0: Podcast Freiburg. Das Klassische. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge des Podcast Freiburg. Wir planen hier eine kleine Winterepisode. Eine Hinrundenbilanz kann man es nicht wirklich nennen, weil es ja 13 Spiele sind und keine 17. Wir wollen kurz über das Aus im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart sprechen, ein bisschen auf das nächste Spiel, was jetzt schon, wenn die Folge draußen ist, wahrscheinlich in zwei Tagen oder jetzt zur Aufnahme in drei Tagen am Samstag gegen Hoffenheim stattfindet. Ungewohnt, kurze Winterpause, 2. Januar geht's los mit der Bundesliga wieder, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem SC Freiburg und freue mich auf diese Aufnahme zusammen mit dem ähm, klassischen Quartett, herzlich willkommen Mischa.
1: Hi.
0: Grüß dich, Julian. Guten Abend. Und ein Hallo in die Runde, Patrick. Hi. Ich versuche so ein bisschen hier zu rotieren, wen ich immer als Ersten erwähne. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, aber das ist natürlich keine Prioritätensetzung hier bei den Namen. Ähm, ja, wir ähm, haben schon darüber gesprochen. Einmal kurz in eigener Sache noch. Ähm, wir planen hier gerade diese Episode zwischen den Jahren ähm, wir planen, wie auf Twitter schon angekündigt, der Patrick und ich, äh, Julian ist glaube ich auch dabei, äh, die ehemaligen Folge des SC Freiburgs, die aktiven ehemaligen Spieler. Ähm, es war eigentlich ein Interview mit Johannes Flum geplant, der das wurde leider kurzfristig abgesagt. Es ist aber ziemlich sicher, dass in der nächsten Woche Vincenzo Grifo den Spotcast Freiburg ähm, als Gast äh, beitreten wird quasi, ähm, italienischer Nationalspieler im Spotcast Freiburg ist ja auch nicht das verkehrteste und einmal ganz kurz Housekeeping in eigener Sache vorweg, äh, ihr dürft gerne äh, kommentieren, teilen die Beiträge, gerne Bewertungen schreiben auf äh, jeglichen Plattformen, natürlich auch gerne spenden auf der Webseite, äh, spotcast freiburg und das gleiche zählt natürlich auch für den Blog von Micha Zerstreuung-Fußball.de. Äh, da freuen wir uns drum, ist unser kleines Hobby, äh, wir verdienen kein Geld damit, äh, freuen uns aber natürlich, wenn wir äh, auf ein Bierchen zusammen anstoßen können, was von euch quasi gespendet wird. So, lange Rede, kurzer Sinn, äh, aus im DFB-Pokal in der zweiten Runde, der SC Freiburg und der DFB-Pokal ist so eine Geschichte für sich, wir sind allerdings ein bisschen unterschiedlich damit umgegangen, so im Nachgespräch. Ähm, Patrick, du warst recht entspannt, hast du zumindest gesagt.
1: Also ich war in der Nachbetrachtung relativ entspannt, während des Spiels auch nicht. Während des Spiels haben mich schon so einige Punkte genervt. Aber danach war dann irgendwie, also die neun Punkte aus der Woche davor haben so viel positiven, also das hatte so viel Vorsatz an Positiven, dass das Spiel es kaum drüben konnte. Also irgendwie war es nach dem Spiel war die Laune nicht wirklich lange schlecht. Auch wenn ich gerne weitergekommen wäre, natürlich.
2: Bei Julian war das anders. Ja. Äh, also es ist insoweit ein bisschen eingeschränkt, dass ich jetzt nicht, das hat mir jetzt nicht das Weihnachtsfest ruiniert, so, das würde ich schon sagen. Ähm, es hat natürlich geholfen, dass man davor äh, eben diese englische Woche hatte, von der man nur träumen konnte vorher. Aber ja, doch. Also der DFB-Pokal ist für mich einfach schon immer ein sehr wichtiges äh, wichtiges Ereignis. Und jetzt, ich glaube, zum vierten Mal in fünf Jahren in der zweiten Runde rausfliegen, das nervt mich einfach extrem. Ähm, Wenn es was gibt, das das dieses Jahr so ein bisschen einschränkt, dann noch, dass das ohne Fans dann auch nicht das Gleiche ist. Dass da dieser Berlin-Traum natürlich immer mit dran hängt, der jetzt auch nicht das Gleiche ist aktuell. Ähm, aber ja, also ich bin dann auch eigentlich schon jedes Jahr so, dass ich mich äh, sehr lange auf die DFB-Pokalspiele freue und äh, dass es dann jetzt seit Jahren so schlecht läuft, ist für mich schon sehr nervig.
0: Ja, kann ich bestätigen. Micha, du hast im Vorgespräch schon gesagt, so ein ganz entspannter Abend war es dann doch nicht. Äh, Sky oder öffentlich-rechtliches?
3: Ich habe Sky angeschaut. Äh, ja, genau. Nee, ich auch Also ich wollte mir da einen recht entspannten Abend machen. Ich sitze dann doch meistens bei Freiburg-Spielen da und mache Notizen, einfach deswegen, weil ich das mir nicht noch mal anschauen kann. Okay. Und dieses Mal hatte ich keine Lust drauf, äh, habe mir ein Getränk aufgemacht, habe mich hingesetzt und dann wollte ich eben nur einen entspannten Abend haben und habe dann gemerkt, man kann sich beim Fußball eben nicht selber aussuchen, wie das läuft und ob das super entspannt ist oder ob man sich dann ein bisschen ärgert. Und etwas geärgert habe ich mich auch jetzt gar nicht Unbedingt über so klassische Sachen, wie man Freiburg im Pokal manchmal vorwirft, dass es nicht so ernst genommen wird oder sonst was, so sah es ja überhaupt nicht so aus, sondern erste Halbzeit war halt nicht so gut, zweite Halbzeit war ganz gut, mit ein paar Chancen, hätte man nutzen können, wurden nicht genutzt und dann war halt auch schon der 24., also... <lacht> Das fand ich noch ein bisschen komisch, oder? Das gab es lang nicht mehr, also am 23. noch gespielt wird, irgendwie passt das dann doch nicht ganz rein in die Zeit.
0: Ja, kann ich bestätigen und dass es am 2. Januar, ich habe es ja schon erwähnt, auch schon wieder losgeht, ist auch ein sehr ungewohntes Gefühl, also diese kurze Winterpause, das wird noch interessant Christian Günther hat ja von einem Kräfteverschleiß gesprochen oder von ein bisschen müden Beinen gesprochen. Das wird sicherlich interessant zu beobachten, wie das in der Rückrunde mit den 17 plus 4, also den 21 Spielen in der Bundesliga für den SC noch ohne Doppelbelastung, ohne dfb pokal Vielleicht ist es ja auch nicht das verkehrteste, ein Spiel weniger zu haben. Mal gucken. Ich hätte es trotzdem gern gehabt. Ja, Patrick?
1: Äh, wenn wir gerade jetzt schon mal in müden Beinen sind, ich finde schon, dass man das auch ein bisschen gesehen hat in einem Spiel. Also Vielleicht auch ein bisschen gesehen, hat, dass auf manchen Positionen die Kaderbreite gar nicht so breit ist. Gerade da jetzt Günther und Schmid mussten durchspielen und Höfler und Santa Maria mussten halt durchspielen, weil für die vier hat man aktuell keine Alternativen, die das auf dem gleichen Niveau bringen. Und das sind halt schon vier sehr, sehr laufintensive Positionen und die hatten alle vier, vier Spiele über fast 90 Minuten innerhalb von zehn Tagen. Und das hat man in der Intensität, gerade vom Anlaufen der Außenverteidiger, die das in der Woche davor oft sehr, sehr aggressiv und sehr hoch gemacht haben, schon gemerkt in dem Spiel in Stuttgart.
2: Ja,
0: ein Fall von Günther vor allem, finde ich, hat man es schon auch in der einen oder anderen Szene gemerkt. Ja, du hast es schon angesprochen, ähm, Opoff durfte spielen, es wurde ein bisschen im Tor wurde rotiert und vorne drin äh, haben Grifo, Höhler und Jean gespielt. Ansonsten äh, die einzige Personale, die noch äh, gewechselt wurde, war Heinz für Gulde in der Innenverteidigung. Und sonst eigentlich die dreier er kette Erfolgsrezept der letzten Wochen mit Santa Maria und Höfler auf der Doppel Doppelsechs. Ja, die Belastung war schon hoch dann in diesen zehn Tagen, das ist natürlich richtig. Das ist auch
3: ungewöhnlich,
0: also dass es mal eine englische
3: Woche gibt, ist jetzt nichts ganz, also das passiert halt zwei dreimal Mal pro Saison, aber dass es dann noch ein viertes Spiel nach der englischen Woche gibt, das kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass es irgendwann nochmal vorgekommen wäre bei, bei Freiburg, wenn man nicht mal international gespielt hat, vor wie vielen Jahren? Keine Ahnung. Er ist auch gegangen. Hm.
2: Ja, ich denke aber gerade, das wird in der Rückrunde dann oder dann eben im Rest der Hinrunde Rückrunde nochmal interessant, wie hart das dann weiter für die Mannschaften ist, die das jetzt eben doch schon eine Weile international mitmachen und teilweise ja dann auch weitergekommen sind. Und ähm, also da hat man ja, das war jetzt eben mal in zwei Wochen Vorgeschmack, wie andere Mannschaften das jetzt jede Woche haben. Klar, viele von denen haben auch dementsprechend eingekauft. Das war der SC natürlich nicht. Ähm, aber das wird, glaube ich, schon eine der Stories noch der, der Bundesliga. Und ich würde sagen, ist es jetzt schon, weil man das schon an einigen Spieltagen ähm, manche Spiele durchaus damit erklären kann, dass da halt sehr müde Mannschaften aufeinandertreffen. Äh, das wird vermutlich nicht weniger bei dem doch ziemlich äh, engen Plan, den einige jetzt noch haben. Und da das könnte auch ein Vorteil dann werden mal gegen Mannschaften, die dann im Februar, März schon ganz schön auf den Zahnfleisch kriechen, wenn man sie wieder spielt.
1: Also gerade Hoffenheim muss man da, denke ich, rausheben. Also Hoffenheim hatte wirklich so ziemlich die härteste Hinrunde in Deutschland mit den paar Covid-Erkrankungen plus dann auch wöchentliche Spiele. Weil, also wenn nicht Länderspielpause war, waren ja Europa League und Champions League wirklich immer ohne Pause, glaube ich, soweit ich mich erinnere.
3: Ja, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen. Wir hatten ja am Anfang der Saison gesagt, dass Freiburg hin und wieder so in der Schlussphase etwas schlapp wirkt und ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass man so spät in die Vorbereitung gestartet ist und dann dachte ich auch, irgendjemand hätte doch gesagt, dass es vielleicht nicht schlecht, also sich nicht schlecht auswirkt für November oder so. Also jetzt nicht, dass du das gesagt hast, Patrick, sondern aus dem Trainerstab. Oder ich weiß nicht, du hast gerade äh, Zeichen gegeben.
1: Ja, nee, also wir hatten es angesprochen, weil ähm, also ich konnte mich daran erinnern, dass Streich das damals gesagt hat, als man international gespielt hat in der Saison. Ah, okay. Also bei dem Dom Schala raus hat er, hat er damals gesagt, äh, man ist jetzt wahrscheinlich gegen Dom Schale nicht voll im Fitnessstand, weil man es später in der Saison sein möchte. Und das, das hat Domschade aus.
0: Ich möchte nicht drüber reden.
3: <lacht> Kleindienst auf dem Flügel. Ja? ja. Oh Gott.
0: Gut. Schnell weiter. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber nee, stimmt nicht, ich wollte dich unterbrechen. Äh, weg von diesem Thema. Ähm, wir sprechen ja eigentlich immer sehr ausführlich über die vergangenen Spiele. Ich denke, bei dem Stuttgart-Spiel, wir haben gesagt, bei einer Niederlage fassen wir uns kurz. Das würde ich auch gerne machen. Äh, Stuttgart ähm, hat auch ein Tor gewechselt und äh, Silas hat gefehlt oder beziehungsweise hat nicht gespielt. Ähm, ansonsten... Kempf und Stenzel mit Anton hinten drin. Kempf und Stenzel sind ja bekannte Gesichter. Stenzel auch schönes kleines Techtelmechtel mit Grifo gehabt auf dem Feld. Und ansonsten Stuttgart hat ja eine ist ja gut in die, also mit einer Niederlage gegen den SC in die Saison gestartet, aber eine relativ gute Hinrunde, die ersten 13 Spiele gespielt. Dennoch interessant, dass man jetzt nur einen Punkt hinter Stuttgart ist in der Tabelle durch diese drei Siege am Ende. Und ja, dass da Qualität vorhanden ist mit mit Endo vor allem, der ja auch von Streich sehr gelobt wurde und, und äh, auch die jungen Klimovic, Kalajic vorne drin, Kulibali und so, das sind schon ist schon eine gute Truppe. Erste Halbzeit ziemlich verschlafen vom SC, hatte also ziemlich gebrauchte erste Hälfte und in der zweiten Hälfte hat man dann nochmal ähm, mit, vor allem mit der Einwechslung von Demirovic, noch nochmal Gas gegeben, hätte auch den Ausgleich kurz vor Ende machen können slash müssen. Und ja, wie, wie, wie habt ihr das Spiel gesehen? Habt ihr irgendwelche Highlights, an die ihr euch besonders erinnert? Opov hat gut pariert ein zwei Mal mit einmal mit der Beinparade als ich glaube Kalaić allein auf ihn zuläuft oder Klimovic, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gut pariert mit dem mit dem Fuß und auch sonst einen guten Eindruck hinterlassen. Vielleicht zu Opov war ja überraschend. Ich habe es natürlich predicted im
2: letzte Woche. Ich hat's, ich es ja nicht, ich habe ja dann doch nicht äh, ganz so gedacht, aber hat dann wieder so gepasst, wie Streich es ganz gerne manchmal macht ähm, und hat sich ja auch wirklich sehr gut angestellt, fand ich. Also ähm, war dann halt auch wieder zu sehen, dass dann die Abwehr mit ihm noch nicht so dieses äh, Aufbauspiel noch nicht so macht wie sonst immer, aber das, das ist ja ganz normal und das war jetzt auch nicht irgendwie miserabel oder so und äh, auf jeden Fall der bessere Torhüter auf dem Platz gewesen. Ich ähm, denke, bei Stuttgart hat man definitiv gesehen, wie das aussieht, wenn auch einfach ein Torwart dann unsicher wirkt und wie sich das dann auch auswirkt auf die Frage, spielt man in den Pass zurück und sowas. Gab es ja noch einige Situationen, wo Stuttgart ziemlich Glück hatte äh, mit Bettlo. Und da kann man, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, dass sich Ophoff da gut bewährt hat. Ähm, für mich in dem Spiel, wenn man es jetzt äh, von den Freiburgspielern sieht, fand ich es schade, dass Jörg da die Chance nicht so genutzt hat, wie ich es mir erhofft habe, äh, weil das hat leider einfach nicht, nicht so funktioniert und da hat. Der Quan wechsel der ziemlich früh war, glaube ich, so 55. oder sowas, äh, hat dann doch besser funktioniert. Ja, in der 55. Minute
0: kamen Höhler und Jeong für, äh, für Höhler und Gion, so rum. Für ähm, Gion muss
2: ich doch ja, noch kurz... Ich wollte, also. dich, ich wollte dich direkt <lacht>
0: fragen. Dein Jeong
2: dein hat nicht seine
3: Chance nutzen können. Ja, ich fand's auch. Und ich fand's eigentlich interessant, dass der hatte einige Aktionen, die so fast funktioniert haben. Es gab ein paar... Aktionen im Pressing, bei wo es so fast die Balleroberung gab, es gab ein paar Sachen mit dem Ball, wo ich auch das Gefühl hatte, dass wenn er jetzt eingewechselt worden wäre und wir haben die 70. Minute, der Gegenspieler ist etwas müder, Jeong ist etwas fitter, dass, wenn diese zwei, drei Aktionen dann funktionieren, spricht man von einem sehr guten Spiel. Deswegen würde ich auch sagen, man hat gesehen, Jeong ist aktuell eben genau so weit. Also ein guter Einwechselspieler zu sein und sich dann ein bisschen zu verbessern, würde jetzt einfach mit der Anfangszeit von Walsch mit parallelisieren, äh, wo das auch mal so war. Und oh. wissen, dass sich das entwickelt. Ja. Ich, Aber es stimmt. Sorry? Es, es stimmt, dass diese 55 Minuten jetzt nicht so waren, dass man sagt, Jeong muss sofort wieder von Anfang an spielen. Ja.
0: ja, waren auch ein paar leichte Ballverluste und und Fehlpässe leider drin. Ähm. Ja, du hast gerade Waldschmidt erwähnt, wir werden es gleich erwähnen, wenn wir über die Tore 2020 reden. Bei dem viereinhalbminütigen Video, da ist mir schon das ein oder andere Tränchen fast runtergekullert mit Koch und Waldschmidt. Ja, naja, gut, kleine Side-Note, wenn du schon von Luca sprichst.
1: Ähm, was auffällig war, finde ich, so Spiele im Allgemeinen, also aus Ganzes gesehen dass Stuttgart so ein bisschen das gemacht hat, was Freiburg die letzten Wochen oft gerne gemacht hat in den ersten 20 bis 25 Minuten. Man ist äh, sehr hoch angelaufen, hat probiert, ein hohes Tempo anzugehen. Es waren gar nicht mal so viele klare Torchancen. Aber die also die ersten 25 Minuten waren, finde ich, aus Freiburger Sicht schon sehr, sehr deprimierend, weil man gefühlt auch nie länger als zwei oder drei Stationen am Stück den Ball hatte, bis er wieder es wieder entweder ein gezwungener langer Ball war oder es irgendwie ein Fehlpass kam oder eine technische Ungenauigkeit also es war schon eine sehr, sehr schwache erste Halbzeit. Sicherlich auch unterstützt davon, dass Santa Maria vielleicht auch eines seiner schlechtesten Spiele für uns gemacht hat. Nicht nur vielleicht, sondern er hat eines seiner schlechtesten Spiele für uns gemacht. Äh, konnte auch kaum Struktur geben. Das ist, finde ich, Höfler deutlich besser gelungen in Stuttgart. Ähm, ja, aber wird würde dann auch sagen, absolut positiv, dass Jetzt mal unabhängig davon, wer offensiv von der Bank kommt. Man hat einfach einen direkten Impact. Weil, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn Quon gestartet wäre und Jeong wäre von der Bank gekommen, dass es andersrum ausgesehen hätte jetzt. Aber Kwon war dann eindeutig belebender Faktor. Dadurch, dass er frisch war, oft ein paar nochmal Ideen hatte. Und gerade Demirovic hat mir jetzt bis auf die Chancenverwertung kurz vor Ende wirklich sehr, sehr gut gefallen in den 40 Minuten. Er hat ja. einen guten Schuss,
3: Demirovic. Das ist cool. Der
0: hat einen guten Rechtsschuss gehabt, den Bredlo pariert hat, genau. Und ähm, am Ende die die quer der Querkopfball von lin hat auf Demirovic, den äh, muss er halt aufs Tor bringen, leider muss muss man muss man auch kritisch sein da. Aber ähm, definitiv richtig als Demirovic und auch Kwon, fand ich sehr interessant, dass der so einen Impact hatte. Ähm, das wird sicher auch eine interessante Personalie. Da geht es ja gerade ein bisschen darum mit Militärdienst und zurück nach äh, Südkorea etc. Ähm, das wird sicherlich spannend, aber sicherlich auch schön, dass er seine Chance nutzen konnte, als er reinkam und dass man sieht, dass er da dran ist.
1: Wer sie nicht genutzt hat, war, finde ich, Tempelmann. Also, das war nur eine Viertelstunde, aber das war eine Viertelstunde von da wirklich schlechter Aktionen, wo ich. Ich finde es ein bisschen schade, ich finde, er hat diese Hinrunde ab und zu mal so ein paar Ansätze gezeigt, die mir ganz gut gefallen haben, aber. Also, die letzten beiden Einwechslungen waren da deutlich schwächer.
0: Hättest du lieber Thiel gesehen?
1: Wenn ich es jetzt nochmal spielen können würde, ja, aber wobei ich hätte allgemein, hätte ich mir in der zweiten Halbzeit gewünscht, dass man ein bisschen mutiger noch ist, gerade in einem Pokalspiel, wo es Torfeld ist, wirklich egal ist, dass man dann nicht am Ende sozusagen zumindest nochmal probiert, irgendwas zu verändern, nochmal eine Offensivkraft zu nehmen und, äh, zu bringen und eine Defensivkraft rauszunehmen oder sowas. Da habe ich schon lange geflucht, also... Ja, es
0: wurde auch ein bisschen kritisch in meinem Freundeskreis betrachtet, dass Grifo rausging in der 77. Minute, war wahrscheinlich auch einfach platt und hat sich ja auch aufgerieben, dennoch ist natürlich so der der Schnellschuss so, was er nimmt Grifo raus, gibt er das Spiel auf, was natürlich Quatsch ist in erster Linie, aber Grifo in der Form, in der diese Runde gerade ist, möchte man natürlich ungern vom Platz nehmen. Ja, hätte man das 1 zu 1 gemacht, bin ich sicher, oder man kann es nicht sagen, aber hätte man gute Karten gehabt, das Spiel auch zu drehen, man war da schon am Drücker in der zweiten Halbzeit, ähm, ich hätte das auch gerne ein Elfmeterschießen mit uphoff an diesem Tage gesehen, das hätte mir auch Spaß gemacht, hat nicht sollen sein und am Ende ist das DFB-Pokal aus in der zweiten Runde, ja.
3: Ich muss... Noch zu Stuttgart äh, zu Stenzel was sagen, weil ich ja dachte, Stenzel schafft es wahrscheinlich dann doch nicht mehr ganz auf Erstliganiveau und das sah jetzt dann doch recht gut aus. So, Der hat gegen Grifo kein schlechtes Spiel gemacht. Und äh, ja, da, also finde ich dann, bei Kämpfe ist klar, also dass das ist ein Innenverteidiger, der einfach sehr, sehr gut ist und da, da, ich fand es schon komisch, dass der in die zweite Liga runtergeht. Uh, und bei Stenzel scheint es jetzt eben dieses zweite Mal zweite Liga und dann hochzukommen, jetzt der richtige Schritt gewesen zu sein. Ja, die Position
0: liegt ihm halt auch. ne? Also dieser mhm. Rech rechter Innenverteidiger in der Dreierkette ist, glaube ich, auch so für ihn ein bisschen zu langsam für einen klaren Außenverteidiger und ähm, vielleicht als klarer Innenverteidiger auch nicht die Paradeposition. Also das passt schon gut da.
1: Ne? Ja, und Grifo ist ja auch nicht der Spieler, der über das Tempo kommt. Plus, äh, was Stenzel halt sicherlich entgegenkommt, ist, wie unglaublich viel Tempo Stuttgart sonst auf dem Flügel rumlaufen hat. Also wenn dann Kulibari oder dann Silas dann mal gegen den schnellen Flügel mit unterstützen können, die nehmen dann halt, wenn Stenzel das lauf der, verliert, dann dem Gegner wieder die Meter ab.
3: Und jetzt ist aber langsam echt komisch, weil ich war ja totaler Stenzel-Fan. Dann habe ich gedacht, okay, der schafft es nicht mehr. Jetzt sage ich wieder, es ist ja vielleicht doch ganz gut. Jetzt wird mal sehen, was da noch passiert. Und der ist ja noch gar nicht so alt.
0: Und ich
1: habe wieder Bilder im Kopf. Okay,
0: schnell nächstes Thema. <lacht> ähm, ja, das wäre es eigentlich auch zum zum Stuttgart-Spiel generell. Ich würd, Mich würde das eher kürzer fassen. Wir wollen ja auch noch auf ein bisschen andere Themen äh, schauen, es sei denn, ihr habt noch was zum Stuttgart-Spiel. Dem ist nicht der Fall. Ähm, als nächstes würde ich gerne einmal ganz kurz auf das Jahr 2020 schauen, um dann auf die Hinrunde beziehungsweise diese 13 Spiele zu sprechen zu kommen. Ähm, ja, ich, ich bin ganz ehrlich, ich hab, ich musste mir den Spielplan der Rückrunde 1920 noch nochmal anschauen, um mir ein paar Ergebnisse vor Augen zu führen. Also also ganz präsent war da nicht mehr alles. Ähm, klar, ein, ein 14-0 am Ende gegen Schalke. Schalke ist ja ein Thema für sich momentan. Ähm, das 3-3 gegen Frankfurt ist mir im Gedächtnis geblieben, wo man sehr viel Glück hatte auch, dass das 3-3 ausging. Und ansonsten hatte man da ähm, Siege gegen Hoffenheim, Union, Gladbach, Hertha und Schalke in dieser Rückrunde. Ähm, ihr habt euch das Video auch angeschaut mit den Toren aus dem Jahr. Was, was, was hat das emotional mit euch gemacht außerhalb von Koch und Waldschmidt?
2: Also bei mir war es tatsächlich erstmal dann doch nochmal diese Corona-Reaktion, als dann mittendrin also die ersten das sind vier, fünf Spieler sind ja noch dann mit Fans und Nordtribüne und alles. Und äh, dann kommt jetzt dieser Cut und nach dem, dem nächsten Tor in, im leeren Leipzig-Stadion äh, hat man nur noch die Spiele. Das war nochmal so, noch so ein kleiner Schlag. Ansonsten äh, habe ich mich tatsächlich auch gewundert, ich habe mich an vieles nicht mehr so gut erinnert. Oder dachte so, ach ja, richtig, damals oder so. Das ist wirklich, Ja, so ging es äh, mir auch. Langes Jahr.
0: Langes Jahr ist richtig. Ich habe gerade noch den Auftaktsieg zur Rückrunde gegen Mainz unterschlagen. Das war das 1 zu 2 ja, da ist man mit dem Sieg gestartet in die Rückrunde. Ja, ansonsten, ähm, war ja eine recht erfolgreiche Rückrunde und man hat dann einfach den Klassenerhalt irgendwann sicher gemacht. Würde die das unterstreichen?
3: Innenrunde war besser. Ja, das stimmt. Mhm. Dann die Rückrunde fing ja erstmal auch an mit Paderborn und Köln. Also, stimmt nein, ja, Paderborn und Köln. Mhm. Und insgesamt, also schien, schien mich nicht, also hat mich nicht so ganz überzeugt. Aber,
1: ich habe tatsächlich äh, mein, mein letztes Spiel mit Zuschauern im Stadion war das, die 4-0-Niederlage in Köln, weil ich mich dann äh, Anfang des Jahres verletzt habe und deswegen Heimspiele mit Stehplatz keine Option waren. Und in Köln war ich auf dem Sitzplatz. und Also ich habe echt kein gutes keine gute Erinnerung an das letzte Stadion. Ähm, du warst auch in Köln, da war ich auch. Ja, haben wir uns verpasst. Ja. Aber also wir haben also, ich glaube, wir hätten die 90 Minuten besser verbracht, wenn wir uns 90 Minuten unterhalten hätten. Aber, ja.
3: Immer noch, ich weiß nicht, ich glaub, wahrscheinlich habe ich es hier schon häufiger gesagt. In diesem Spiel hätte das Tor des Jahres fallen können. Ja. So, Koch, 60 Meter Pass in den Strafraum auf Quon, Volley,
2: Horn pariert. Ja.
1: War aber auch die einzige gute Freiburger Aktion an dem Tag.
2: Und die einzige gute Hornparade. das ja.
1: Er ist in letzter Zeit wieder, ja. fängt
3: er sich ein bisschen. Ja. Und fängt ja. auch mal ein bisschen etwas.
2: Ich ja. wollte den Joke jetzt nur machen. Stark.
3: Korrekt. Er wird sich ja heute gar
1: nicht ja.
3: Diese allen Tore in 2020, ich hätte es halt gern mit einer festen Kamera, <lacht> wo ich dieses Spiel sehe. Und ich hätte das gern für die Gegentore. Sowas ist für eine bestimmte Analyse von Stärken und Schwächen sicher sehr, sehr gut.
0: Es wäre mal ironisch, wenn die Social-Media-Abteilung von denen einfach ein Video zusammenschneiden würde mit den Gegentoren des Jahres 2020. Lola als ich Freiburg. Ja, Fände ich, ich gut. Ja, äh, Was ich gesagt habe, das war eine erfolgreiche Rückrunde, war eigentlich auch Quatsch, wenn man ehrlich ist. Also mit den Spielen Paderborn, Köln, Düsseldorf zu Hause 0 zu 2 verloren. Also man hat da ja die gute Hinrunde ein bisschen spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Ähm, ja, dennoch das letzte Heimspiel gegen mit Publikum war am 7. März gegen Union Berlin. Der 3-1-Sieg. Und ja, jetzt müssten wir noch wählen, welches euer, euer Tor des Jahres war natürlich von diesen 42, 43 Toren in dem Kalenderjahr. Jeder hat ein Vote.
1: Ähm, ich finde tatsächlich, dass dieses Jahr keins raussticht. Letztes Jahr war es für mich relativ eindeutig, das Tor von Waldschmidt in Düsseldorf. Aber, also ich habe mich jetzt dieses Jahr tatsächlich auch für ein schwieriges entschieden. Also eins, das einfach schwierig zu erzielen war und äh, neben deswegen das relativ aktuelle 1-0? 2-0? Das 1-0 von Schalke auf Schalke. Der Kopfball aus schwierigem Winkel nach schöner Flanke schmied, den er nur versenken kann, wenn er genau dahin kopft und genau so trifft. Deswegen,
0: ja. Na, bei euch? Also ich kann mhm. mal weitermachen. Ich habe äh, mir zwei rausgeschrieben, die jetzt auch gar nicht so spektakulär auf den ersten Blick sind. Das ist einmal, ich habe es ja schon gesagt, der Grifo-Treffer gegen Union Berlin, den er direkt nimmt und flach rechts unten technisch sehr sauber trifft. Und einfach nur, weil es Lukas Höhler ist, den, den Außenriss gegen Leverkusen vom dem Keeper, weil der Abschluss sehr lässig war und ähm, das wünsche ich mir öfters von ihm sehr gutes Tor, weil er schaut auch vorher noch so kurz hoch und schaut drüber nach links ist da jemand frei, ja.
3: sieht so nee, da ist keiner frei, also zirkle ich ihn jetzt im Außenriss einfach vorbei ne? dann ist es auch nicht schlimm, wenn man kurz überlegt wenn dann die zweite Entscheidung so aussieht ja, fand ich auch eigentlich sehr gut, war auch schön herausgespielt mit drei mit drei Pässen ich gehe mit dem Santa Maria Fallrückzieher Assist
2: <lacht> und Julian hat keine ja. Stimme mehr ja, das, das war, war der, den ich auch nehmen wollte. Ähm, ich also, ich hab, Ja, genau. Das war <lacht> der, der Jong-Lupfer bleibt dann noch vermutlich noch. Ähm, ich bei dem bei dem Schale kopfball ich habe da auch nochmal überlegt, aber ich, je öfter ich es mir anschaue, desto weniger weiß ich, ob er den so wollte. Und dementsprechend äh, Schalais hat ja nochmal so diesen hübschen kleinen äh, Halblupfer da ein paar Tage, äh, jetzt vor ein paar Spielen. Ähm, ja, aber dann nehme ich den jeong den treffer einfach äh, schon, weil Alex ihn nicht so gut fand wie ich, und dann, dann äh, mache ich nochmal ein Statement. Sehr gut. Kontrovers. Also bei, mir Na, war,
1: bei mir war übrigens Platz 2 auch ein Kopfball der in Frankfurt, falls ihr euch erinnert. Ja. Äh, ah, der. Wo, der, der Höhler mal wieder, ja. Ja, wo Höhler mal wieder frei vom Tor scheitert. Und <lacht> äh, die Bogenlampe
3: von Schalke dann. Genau.
2: Brooks kommt nicht richtig
3: ran, ganz komisches Ding. Ne? Ah, das stimmt, das war Wolfsburg,
2: nicht Frankfurt, richtig. Genau. Ah, den dachte ich, meinst du, ey, okay, ja gut, dann sehe ich nochmal zurück. Mal
3: es gab aber auch jetzt ohnehin ein paar ganz gute, der, also in der letzten Saison gab es schon ein paar schöne Treffer auch. Äh, ich hatte gerade einen im Kopf und jetzt habe ich ihn vergessen. Naja,
0: Schmied, Freistoß,
3: ja, Wolfsburg. War. Ja, super, ja. Grifo einmal auch Freistoß gegen Schwolo.
2: Dieses gegen Schwolo wäre diese Saison, da hat glaube ich noch keinen gemacht.
3: Äh, gegen ja, Jahrstein. Ja, mhm. stimmt.
2: Aber genau, das war ja dann teilweise, also der der Schmiedtreffer war ja dann, glaube ich, Hinrunde und dementsprechend zählt es jetzt nicht für uns. Genau. Stimmt.
3: Ja, also generell. Ah, und ganz kurz Höhler noch. Höhler gegen Schalke. Stimmt. Ähm, das, war, das war ein ganz cooles Tor, wo er, er läuft rechts am Torhüter vorbei, der Ball geht links am Torhüter vorbei mit einem Kontakt. Unter Bedrängnis war nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, wie gewollt das alles so war.
0: Sehr gewollt, wie der Außenriss natürlich. Ähm, generell ist so ein Jahresrückblick natürlich äh, nicht so relevant in einer Bundesliga-Saison, die übers Jahr hinweg geht und nicht äh, im Kalenderjahr gespielt wird. Wenn man sich die Jahrestabelle anschaut, sind wir Zehnter. Ähm, die Jahrestabelle hat 30 Spiele und äh, wir sind da vor Hertha, Bremen, Köln, Augsburg und etc., Interessant ist sicherlich, dass ähm, Stuttgart und Düsseldorf vor Schalke sind, obwohl sie nur eine Halbserie <lacht> gespielt haben in diesem Jahr. Ähm, na gut, Schalke. Wir kommen nachher noch auf die Bundesliga zu sprechen. kurz. Genau. Ähm, dann würde ich doch sagen, wir gehen direkt, machen den fließenden Übergang zu dieser Hinrunde, also zu diesen 13 Spielen dieser aktuellen äh, Saison. Wir sind jetzt, äh, jetzt muss ich kurz die Tabelle öffnen, wir sind jetzt Zehnter, äh, 13 Spiele, vier Siege, fünf Unschieden, vier Niederlagen, Tordifferenz 20 zu 23 und haben uns da mit diesen besprochenen neun Punkten aus der englischen Woche vor dem DFB-Pokalspiel doch eine sehr gute Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Saison ähm, gebaut. ist Ganz interessant, ne? wenn man sich vor Augen führt, dass man punktgleich jetzt doch mit Frankfurt ist, ein Punkt hinter Gladbach und Stuttgart ist, das fühlt sich gefühlt in dieser Saison nicht so an. Wie seht ihr das? Kopfnicken.
1: Ich glaube, eine Tabelle ist ja auch etwas, was sich so über eine Zeit hinweg in den Kopf pflanzt sozusagen. Und äh, wenn man wenn man länger im Mittelfeld oder im sicheren Bereich steht, dann hat man auch eher das Gefühl, man spielt eine sichere Saison. Aber da man jetzt halt einfach vor zwei Wochen noch ziemlich weit unten drin stand, ist das, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen. Also die Punktzahl ist in meinem Kopf noch nicht so wirklich angekommen. Ja,
2: ja. ich denke auch gerade so der Saisonverlauf ist halt das, was dann, was es so ein bisschen schwierig macht, ähm, da so ein kohärentes Gefühl für zu haben, einfach weil es dann doch so verschiedene äh, Phasen jetzt waren. Wenn es eben so gut dann läuft am Ende, äh, eigentlich hat man ja eher so ein positiveres Bild, ich denk, dass wenn die letzten Spiele gut laufen, aber dann weiß man ja gleichzeitig gut bis vor äh, quasi knapp zwei Wochen hat, hat man auf den zweiten Saisonsieg gewartet, dann hat man jetzt gleich vier. Das ist dann natürlich schon äh, ein bisschen schwierig, das als halt eine kohärente äh, Hinrunde, die es ja nicht mal ist, irgendwie einzuordnen eh schwierig, jetzt, normal, wenn man es irgendwie jetzt am Jahresende drauf schaut dann hat man ja, dann kann ich mit 17 Punkten, kann ich nicht viel anfangen vom Gefühl, so nach all den Jahren Fußball gucken, hat man ja halt doch ein Gefühl, was, wie viele Punkte wert sind, und 13 Spieltage sind halt kein richtiger äh, Punkt eigentlich, um so einen Schnitt zu machen. Aber wenn man es, wenn man es hochrechnet, dann sind das so 44 Punkte, dann wäre das völlig in Ordnung, dann wäre das auch meistens so der zehnte Platz, deswegen steht man sowohl von Punkteausbeute ungefähr da, wo man so stehen sollte, tabellarisch, ähm, dass das jetzt natürlich zwei Plätze nach oben, nach unten jederzeit springen kann, ist ja klar. Aber so die, äh, die Range, in der man sich da bewegt, ist, glaube ich, ähm, auch insgesamt leistungsangemessen.
0: Ja, Mischa, du hast auf deinem Blog auch schon eine äh, kurze Analyse zu der Hinrunde zu diesen 13 Spielen geschrieben. Ich glaube, das äh, Eindeutigste, worüber man sprechen muss, ist die sind die zwei Phasen. Vor dem Mainz-Spiel und nach dem Mainz-Spiel, inklusive Systemumstellung, a.k.a. Gulde und Kevin Schlotterbeck, die da reinkamen. Ähm, magst du das mal ausführen, so was du da geschrieben hast? Ja,
3: also die ganz Kurzfassung wäre, es war vorher jetzt nicht ganz so schlecht, aber defensiv nicht so stabil. Und äh, offensiv, oder nicht nur offensiv, aber insgesamt kamen dann noch in ganz vielen Spielen so kleine Problemchen dazu. Und dadurch, dass man defensiv nicht nicht ganz so stabil wie davor war, hat es eben dazu geführt, dass man nur ein Spiel gewinnen konnte. Und äh, ja, man muss aber auch sagen, in, dieser, in diesen ersten acht, neun Spielen, mit ein bisschen mehr Glück, hätte man da zwei Siege haben können, vielleicht auch drei. Und dann hätte das alles so ausgesehen wie, okay, klappt noch nicht alles, aber klappt ganz gut im, im Schnitt. Und jetzt mal sehen, was da noch dazu kommt Wäre das so gelaufen, dann wäre man jetzt natürlich äh, ganz woanders. Das wäre fast schon etwas vermessen. Ich will nur sagen, leistungstechnisch war es nicht so schlecht, aber man muss das Problem der defensiven Stabilität dann doch festhalten, ähm, wenn man sich anschaut wie viele Schüsse aufs Tor man zugelassen hat, wie viele Expected Goals man auch zugelassen hat und so weiter. Und ich fand, also mir ist am ehesten hängen geblieben, dass Streich dann doch häufiger davon gesprochen hat, dass Körperlichkeit im Team fehlt, so physische Stärke, Zweikampfstärke. Und ich würde sagen, das war dann auch das, worauf gesetzt wurde bei dieser Umstellung nach dem main spiel Das ist übrigens wirklich das einzig wirklich schlechte Spiel war, sagen kann.
0: Also Muss man da im Nachhinein fast dankbar sein, dass die Leistung gegen Mainz so schlecht war? Vielleicht, ja. Also zumindest hat man jetzt für fünf Spiele ein System gefunden,
3: das äh, mindestens erfolgreich war, punktetechnisch. Aber eben auch in diesen fünf Spielen eben immer mehr Schüsse, mehr Schüsse aufs Tor und mehr Expected Goals, als der Gegner hatte. Zwar immer weniger Ballbesitz,
0: aber das ist ja... Ja, so, ich, so, keine so wichtige Statistik. Ich sag's kurz, zwei Unentschieden gegen Augsburg und Gladbach und dann die drei Siege Bielefeld, Schalke und Hertha. Ähm, interessant da vor allem auch, dass man gegen Bielefeld und Schalke dann zum ersten Mal zwei Spiele in Folge hatte, wo man die Null gehalten hat. Mhm. Genau.
3: Es ist natürlich schwierig, weil die Gegner sind andere als davor. Und die waren halt auch nicht ganz so gut drauf. Aber, aber vielleicht, um das noch kurz fertig zu bringen, also die Umstellung auf Dreierkette und einfach mehr robuste Spieler im Kader zu ähm, auch in der Startaufstellung zu haben, war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Den Fokus wieder etwas mehr auf Pressing, etwas mehr auf Umschaltspiel. Interessanterweise kommt es nicht nur Leuten wie Höhler oder so zugute, sondern auch Grifo, der vor allem seitdem richtig, also es, es ist komisch, weil Grifo jetzt nicht so der Umschaltspieler ist, aber einfach, wenn das Spiel nicht so sehr auf Kontrolle ausgelegt ist, sondern etwas mehr auf den Umschaltmoment, scheint es trotzdem so zu sein, dass er mehr Freiräume bekommt äh, vom Gegner. Ja, bei Grifo, Weil er sich vielleicht nicht so darauf fokussieren kann, die ganze Zeit gegen den Ball zu spielen.
0: Bei Grifo erinnere ich mich an Diskussionen vor eins bis zwei Jahren, wo wir gesagt haben, der ist nicht so der Spieler mit Fünferkette und eher in einem 4-4-2 mit Günther, in einem klassischen, gut aufgehoben. Interessant ist, die, die Entwicklung ist auf jeden Fall interessant bei ihm. Und ja, ich, ich komme nicht drum weg, über meine Lieblingsstatistik, über den Punkteschnitt der einzelnen Spieler zu sprechen und Manuel Gulde mit 1,67 und Kevin Schlotterbeck mit 1,83 Punkte pro Spiel herauszunehmen. Das ist ein sehr, 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 sehr guter SC Freiburg-Wert, der nur von Ami Brashi mit seinen 1-Minute-Spielzeit in 3 Punkteschnitt getoppt wird. Aber gut. Allerletzte Sache, die ich vielleicht noch als
3: These äh, hingeben möchte, das war letzte Saison auch so und ich glaube, das ist schon relativ lang so, richtig erfolgreich ist der Sportclub eigentlich mit Defensivstrategien. Also es läuft dann immer mal wieder ganz gut und dann versucht Streich wieder etwas offensiver und etwas mehr spielerisch und dann gibt es ein paar Spiele auf die Mütze, wird ein paar Spiele lang nicht gewonnen, Rolle rückwärts, wieder sagen, kommt Leute, äh, hier defensiv pressen und immer zurücklaufen und der Rest ist on top und dann sieht spielerisch meistens sogar besser aus, als wenn man es versucht, spielerisch. Also, ja, das wäre irgendwie noch eine These, die vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist, aber, ja, sich doch zu bestätigen scheint.
0: Patrick, du wolltest, glaube was sagen?
1: Ähm,
0: ja. <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, was ich ganz positiv finde, wo ich hoffe, dass der Trend anhält... Ich finde, dass man in den letzten fünf Wochen auch ganz gut gesehen hat, dass es der Mannschaft gut tun kann, wenn Höfler und Santa Maria zusammen funktionieren. Man, weil man eben in den letzten Jahren oft auch gegen, sagen wir mal spielerisch schwächere Mannschaften, dann oft die Kontrolle im Mittelfeld nicht behalten konnte. Und dass man jetzt halt einfach zwei Spieler hat, die dann oft das Richtige tun, tut eindeutig gut. Also wenn man, das, wenn man wenn die beiden immer besser zusammenfinden, kann das beste Spiel auf jeden Fall da gut tun.
2: habe ja. vielleicht noch äh, gerade dazu, dann ähm, war ja so ein bisschen die Frage, die wir vor der Saison auch hatten, auch als sie dann begonnen haben mit einem 4-1-4-1, war ja dann, wenn jetzt Santa Maria kommt, wie passt das denn zusammen? Und äh, ob das überhaupt als Doppelsechs geht oder ob Santa Maria nicht quasi eine alleinige Sechser sein sollte und man dann Höfler vorschiebt. Aktuell wirkt es fast so, wenn man eine andere Formation ist, dann würde er vielleicht eher die offensivere Rolle einnehmen, weil da äh, die Akzente, die er da setzt, sind einfach nochmal äh, noch stärker. Ähm, und oft ist es ja dann doch auch so, dass sich äh, Höfler als erstes zurückfallen lässt oder öfter zurückfallen lässt und Santa dann oft irgendwie mit draus geht oder ähm, eben anders versucht, im, im offensiveren Raum in, vor dem klassischen Sechserraum ein bisschen mehr Präsenz zu kriegen, äh, dass das mittlerweile sich einfach so eingespielt hat zwischen den beiden. Wir hatten es schon so erwartet, weil da jeweils eine sehr hohe Spielintelligenz ist, aber das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, warum das mittlerweile besser läuft. Ähm, und grundsätzlich das mit, äh, was Mischa noch meinte, dass äh, die quasi offensiv äh, Strategien dann oft nicht so richtig, ähm, nicht so richtig den Erfolg bringen, den man sich erhoffen würde. Stimmt auf jeden Fall, war letztes Jahr ja auch schon so und vor zwei Jahren schon mal ähnlich, dass das dann auch, äh, dann, wo auch Petersen schon mal meinte, ja, vielleicht können wir das einfach nicht so, wie wir das wollen, sondern müssen dann eben wieder zurück zu unserem Fußball, hat schon unser Fußball genannt und sowas. Also ähm, gleichzeitig Vielleicht hilft es ja eben aber auch, dass man immer wieder diese Akzente setzt, um da äh, auch in den Phasen, wenn man dann etwas mehr mit Defensivstrategien kommt, diese spielerische Qualität trotzdem zu haben, wie eben ein, ein, ein Grifo sie jetzt hat, äh, der dann ja extrem gute Bälle geschlagen hat ähm, oder eben, dass dann auch ein Schakblei oder sowas dann mit reinkommen kann, dass das nicht ganz so äh, auf nur eine Spielidee umgesetzt ist, die dann sehr, sehr gut funktioniert, wie es Augsburg es machen würde, sondern dass man da dann doch noch immer die... Ähm, die Ansprüche dann hat und vielleicht hilft das einem ja dann eben auch, äh, wenn man sie gerade nicht mehr so umsetzt.
1: Mir ist gerade noch aufgefallen, was ich vorhin eigentlich noch sagen wollte, weil es mir bei Grifo vorhin eingefallen ist, bei Misha. Er hat halt auch eine Stärke darin, wenn er schnell eine richtige Entscheidung treffen muss. Das äh, konnte er schon immer ganz gut. Ich habe da irgendwie immer als sinnbildliches Spiel dafür einen 2-1-Sieg, glaube ich, in Frankfurt, wo Niederrechner doppelt trifft. Und die Tore zweimal fast identisch sind, nämlich Grifo den Ball bekommt und den Ball im richtigen Moment spielt. Und Also ich finde, er hatte einfach eine Stärke dafür, auch teilweise, wie er dann nach Balleroberung die Räume besetzt. Also hat man zum Beispiel gegen Hertha ganz gut gesehen, die Schusschancen, die er bekommen hat. Oder auch gegen Bielefeld, die Schusschancen, die herausgespielt wurden. Wenn dann die Balleroberung ist, der weiß dann sofort, wer hinlaufen muss und wo er den Ball da kriegt, wo er gefährlich ist.
3: Ja. Ja, ja, irgendwie ist Griffo ganz gut im Umschaltmoment. Er ist halt nur nicht derjenige, der halt hinter die Kette sprintet. Äh, aber es ist auch ganz gut, wenn sich die anderen um ihn herum bewegen. Ja. Und äh, vielleicht noch kurz zu dem, was, was Julian gesagt hat. Äh, ich, also, das ist ja auch immer nur so eine grobe Orientierung mit dem eher defensiv mhm. oder eher spielerisch, äh, weil man immer beides haben muss. Also auch bei dem spielerischen Ansatz muss man irgendwie verteidigen das macht Freiburg ja in den Situationen auch, außer man spielt gegen Mainz. Da hat man es jetzt zweimal spielerisch versucht. Wer sich noch ans 5-0 erinnert, das war, war ja auch schon gegen Mainz. Und es gibt ja Dinge, die im 4-4-2 sogar gar nicht so spielerisch waren zu Saisonbeginn. Also beispielsweise hat man enorm viel geflankt, was jetzt nicht so die spielerisch anspruchsvollste Aktion ist, um irgendwie ein Tor zu schießen und jetzt aktuell versucht man sich ja eher dann in den Strafraum hinein zu kombinieren ich würde sagen, wo der spielerische Ansatz und die Kombinationsfreudigkeit im letzten Drittel dann am stärksten zusammenkommen waren eben im 4-1-4-1 im ersten Spiel aber das war vielleicht dann also das wäre defensiv vielleicht doch zu instabil
0: ja, du hast schon angesprochen, man hatte eben diesen Sieg äh, im Auftaktsspiel und dann diese lange Durststrecke von Spielen, die man auch hätte gewinnen können, da gab es ein paar Spiele wie zum Beispiel Wolfsburg 1-1, Bremen 1-1 zu Hause, mit Abstrichen auf die 2-4 Niederlage gegen Leverkusen, wo man eigentlich ganz gut gespielt hat und sich vier Dinger ähm, hinten, also vier Dinge eingeschenkt bekommt. Ähm, sicherlich interessant ist auch die Personalie Höfler nochmal zu erwähnen, der ja eine kleine Krise hatte, rausgenommen wurde und sich da äh, rausgekämpft hatte, der ja an dem besagten Leverkusen-Spiel an der Niederlage nicht ganz unbeteiligt war und in den letzten Tagen, wir haben Höfler Rinho schon erwähnt, mit Dribblings und ähm, ähm, Selbstvertrauen und auch mit guten Zweikampfleistungen ähm, vorweg marschiert ist, also das ähm, Tat im Zusammenspiel und sicherlich auch der Stabilität zusammen mit Santa Maria ganz gut. Genau, und dann Höfler hat man hat eben
1: diese drei Mainz Siege am Ende eingefahren.
0: Höfler hat gegen, war das das Mainz-Spiel? Das
3: frage ich, ich wollte gerade nachfragen, wurde er da rausgenommen?
1: Ja, wurde da zur Halbzeit eingewechselt. Da haben Tempelmann Richtig, und von Maria gestartet.
0: Also, das war schlecht. Ja, das war tatsächlich schlecht. Ähm, es gab ja die besagten, also es muss ziemlich gekracht haben in der Kabine, was man so zwischen den Zeilen herausliest. Also da gab es Interviews mit, mit Grifo und Petersen, die gesagt haben, wollen sie den Herrn Streich mal in der Kabine erleben, nee, wollen sie nicht und so und ähm, ja, ist natürlich äh, schön für unseren SC Freiburg, dass das nach außen hin trotzdem recht ruhig und ähm, ähm, transportiert wird und man sich da in Ruhe rausgekämpft hat und ähm, jetzt wäre natürlich die Chance für Patrick seine Lobhudelei an Christian Streich und die letzten neun Jahre äh, herauszusprechen, das kannst du aber auch später machen, wenn du möchtest.
1: Also ich kann es auch jetzt machen, ich ja. habe nachher noch einen Punkt zur Hinrunde, aber das ist vollkommen okay. Also ich habe gestern Abend vorm Schlafengehen die Statistik gelesen, dass äh, eigentlich hat eigentlich wusste ich das ja, aber es zu lesen war nochmal krass, dass Schalke in der Hinrunde jetzt so viele Trainer hatte wie Freiburg in den letzten 30 Jahren, also seit ich lebe. Mhm. Ähm, das, ist, das ist absolut verrückt. Und ähm, also ich glaube inzwischen so ein bisschen, wir, also wir hatten gute Trainer in der Zeit. Finke war sicherlich gerade Mitte der 90er revolutionär. Streich ist ein herausragender Spielerentwickler. Taktisch sicherlich nur Bundesliga-Durchschnitt, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich, ich, sage, Streich ist nicht Nagelsmann. Streich ist ein guter Trainer, aber ist jetzt nicht das Trainergenie, sagen wir es so. Aber ich bin überzeugt davon, dass ein Umfeld, das die Ruhe gibt und das ein Trainer erlaubt, sein System aufzuziehen, das automatisch für Erfolge sorgt. Also man hat ja diesen einen Ausreißer Sorg gehabt, wo man halt früh gesehen hat, okay, das System funktioniert nicht. Und dann hat man auch gesagt, okay, wir beenden das jetzt. Aber man, selbst wenn man sich die Jahre davor dort anschaut und wenn man sich anschaut, was er für Erfolg hatte in den Jahren danach, dann hat das halt oft nicht funktioniert. Und bei Streich haben wir das jetzt, finde ich, relativ präsent. Auch dadurch, dass man vielleicht auch, ist auch dadurch erklärbar, dass man immer wieder sagt, das Streich brauchen die Spieler ein halbes Jahr bis in Freiburg angekommen sind, weil man eben ein System jetzt hat, das seit neun Jahren gewachsen ist, wo immer wieder Spieler da sind, die wissen, was wie läuft, was man wann wie löst und es sind halt einfach Strukturen, die gewachsen sind, gepaart damit, dass man mit Streich jemanden hat, der junge Spieler sehr, sehr gut fördert, der dafür sorgt, dass Leute ja den nächsten Schritt machen können und wenn die Leute dann wissen, was wie läuft und wie die Abläufe funktionieren, dann können sie mit der Mischung aus Spielerentwicklung und dem festgefahrenen System sozusagen dann halt das bringen, was womit sie Freiburg weiterhelfen, was man jetzt auch Ende der Hinrunde wieder mit Demirovic gesehen hat, zum Beispiel, nachdem er auch eine längere Anfangsphase gebraucht hatte und dass man das halt einfach hinbekommt und einen Trainer hat, der das bringt, der das auch mit einer unglaublichen Ausdauer mitbringt, auch wenn er ruhiger geworden ist, man hat das Gefühl, er ist emotional genauso stark dabei, wie vor neun Jahren, als er angefangen hat. Es ist einfach ein riesiger Glücksfall für Freiburg und ähm, ja, Finke und Streich sind beide Glücksfälle, aber dass man zwei so weit oben hat in diesen Ranglisten, hängt dann nicht nur mit den Trainern zusammen, sondern auch allgemein mit dem Standort. Und dass man diese Kombination so häufig hinbekommt, ist was was ich sehr, sehr cool finde und was mich immer wieder froh macht, Fan dieses geilen Vereins zu sein.
0: Dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Oder wie seht ihr das? Ich würde also, Außer bestätigen der letzte
3: natürlich. Der geht mir natürlich immer so ein bisschen arg weit, aber egal. Ich würde aber Streich... Also das stimmt, An der Stelle kommt Nagelsmann.
0: das Badner-Lied dann
3: kurz, ja. kurz eingeschrieben. Streich ist kein Nagelsmann, ist richtig. Aber ich sehe ihn halt schon unter den Top-Trainern, also im Defensivbereich auf jeden Fall. Ähm, ja. Und das ist eben so die Sache. Man kann natürlich nie wissen, wie würde Streich äh, bei einem guten Verein äh, funktionieren und so. Und kann ich kann ich wirklich auch nicht sagen. Aber also es waren halt schon sehr, sehr viele Saisons, die deutlich über den Erwartungen waren. Und man muss halt auch sagen, am Anfang seiner Zeit, äh, da war halt jede Saison über den Erwartungen. Ich würde sagen, selbst die Abstiegssaison war... Also da wurden die Erwartungen so ein bisschen erfüllt vielleicht und war aber auch sehr unglücklich. Ich würde schon auch sagen, die Leistungen waren immer ziemlich gut. Und dass so ein Trainer dann eben so lange bleibt, hängt halt ja damit zusammen, dass sie es wahrscheinlich auch nicht so gut vorstellen woanders, äh, kann, woanders zu so sein. Äh, und ich denke, nach Streich wird man so jemanden nicht nochmal finden, der dann auch länger bleibt und so gut ist. Dann, also, ich glaube, es sollte schon so sein für Freiburg, wenn die lang in der ersten Liga bleiben wollen, dass die Mitstreich noch sich so weit hochspielen können, dass sie ein Verein sind, der nicht mehr akut abstiegsgefährdet ist, weil es wahrscheinlich nicht mehr einen Trainer fünf Jahre geben wird, der einen Verein, der finanziell bei den schlechtesten vier ist, irgendwie sechs Jahre in Folge in der Liga hält.
0: So. Ja, spannend. Vielleicht als Übergang nochmal, um auf diese Hinrunde zu kommen. Wir haben, also Streich, und du hast, Patrick hat ja von diesem Kern gesprochen, der sich festgespielt hat ein System, das sich eingespielt hat. Das erkennt man auch an den Spielern, die viel über die volle Distanz gespielt haben. Also wir haben zum Beispiel Günther, Lienhardt und logischerweise Müller als Torwart, die über die komplette Spielzeit auf dem Platz standen, also in allen 13 Spielen alle die kompletten Minuten abgespult haben. Und man hat natürlich unter Streich so Spieler wie Höfler, Petersen mit Abstrichen in den letzten Jahren und so, die, die manchmal, die, die sicherlich auch einen Sprung machen könnten zu einem anderen Verein, aber gerade gut genug für den SC sind, um Leistungsträger zu sein, aber nicht solche Starspieler sind, dass sie halt weggehen. Ich habe hab noch geplant mit euch nachher die Frage zu stellen, dass jeder einen, einen, einen Spieler nennt, von dem er glaubt oder Angst hat, dass er am Ende der Saison weg sein könnte. Ähm, da gibt es natürlich so Namen wie Grifo und etc., aber auch ein Grifo scheint ja hier sehr gesettelt zu sein momentan und vielleicht muss man sich da gar nicht so große Sorgen machen, wie es eigentlich seinen Leistungen entsprechen würde, wenn da mal ein italienischer Club anklopft.
3: Es wird mich aber auch interessieren, wie sicher seid ihr euch bei Grifo oder unsicher? Also Schwierig.
1: Ich, ich könnte es mir wenn dann tatsächlich nur vorstellen, wenn es ein Top-Verein aus Italien ist. Ich glaube, ich kann mir keine Welt mehr vorstellen, der Grifo innerhalb von Deutschland wechselt und weg von Freiburg geht. Nee, das glaube ich auch nicht.
2: Ja, also es ist schwierig, dadurch, dass es jetzt bei zwei Vereinen eben in der Bundesliga nicht geklappt hat und bei Freiburg jeweils so weit, dass er es äh, zu Nationalspieler gebracht hat, was ihm ja offensichtlich extrem wichtig ist. Ähm, Italien kann ich auf jeden Fall auch sehen, weiß ich aber nicht so richtig, ob, ob das passiert. Ähm, ich kann mir aber gleichzeitig... also der hat ja auch schon ein sehr gutes Selbstvertrauen, das soll er auch haben, das ist ja sehr gut für ihn, dass wenn ein Verein nochmal anklopft, der irgendwie dann doch irgendwie Richtung Champions League spielt, ob er sich das nicht, äh, oder also generell international, ob er sich das nicht nochmal vorstellen äh, kann. Ähm, ich würde aber auch sagen, es ist wahrscheinlicher, dass er erstmal bleibt und äh, wenn er jetzt aber die Form, die, die Rückrunde irgendwie halten könnte, was absurd wäre, dann sollte jeder äh, Verein anklopfen. Also dann das, Also die letzten Spiele sind ja wirklich äh, extrem gut. Das wird der Wahrscheinlichkeit nach nicht auf dem Level passieren. Deswegen glaube ich, dass das ist nicht unbedingt. Aber ähm, wenn das so sein sollte, dann denke ich, ist auch eigentlich, da muss man doch sagen, zu gut für Freiburg. Das, das, ist so. ja, das denke
3: ich auch fast. Dass es, ja, also dass er das nicht halten kann. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, es passt jetzt schon ganz gut in Freiburg. Und er ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange wieder da. Andererseits, wie alt ist er jetzt? 28 oder so? 27, glaube ich. 27, also letzter großer Vertrag. Es ist jetzt schon auch, wenn er diese Saison so weiterspielen sollte äh, und dann ein größerer Verein anklopft. Danach, also mit 29, 30, klopft der große Verein wahrscheinlich nicht mehr an.
0: Mehr dazu hoffentlich nächste Woche im Sportcast ja. Freiburg-Interview mit Vincenzo Grefum. Ah ja, ja. stimmt. Kann man sicher mal nachbohren. Also was man, das ist ja kein Geheimnis, da ist er auch auf Instagram sehr prominent postet, er hat jetzt eine schwangere Frau und ähm, scheint sehr ähm, Heimat, ähm, also ein Heimatbezug ist, ist ihm auch sehr wichtig hier und fühlt sich ja, also, es scheint sich sehr wohl zu fühlen hier. Eben. Freiburg. Ähm, Nochmal zurückzukommen, ähm, Petersen, Höfler, Schmid, Günther, Grifo, Lienhardt, Höhler, Müller, alle 13 Spiele diese Saison. Santa Maria und Salai mit 12. Ähm, da merkt man auch, dass es einen harter Kern gibt von eingespielten Spielern. Also so krass viel rotiert wird da gar nicht. Ähm, sicherlich interessant, auch die Systemumstellung hat auch dazu beigetragen, dass man eine Offensivposition weniger besetzt hat und dadurch vielleicht auch, jetzt meine These, der Impact von der Bank größer ist, weil logischerweise ein Platz weniger sorgt dafür, dass die Qualität auf der Bank offensiv höher wird, automatisch. Ja, aber ist auf jeden Fall interessant, dass äh, da der harte Kern rund um diese Spieler mit 13 und 12 Einsätzen sich festgespielt haben und dadurch wiederum auch Spieler wie Keitel, Tempelmann etc. nicht so die ähm, Chancen bekommen, die sie vielleicht auch bräuchten. Vielleicht gibt es da ja mal eins, zwei Laien noch im Winter, das wird sicherlich auch spannend zu beobachten
1: eine interessante Entwicklung in der Hinrunde noch um jetzt nochmal ein neues Thema aufzumachen Es ähm, finde ich die Ausgeglichenheit von den Angriffsseiten weil das in den letzten Jahren häufig ein bisschen anders war es also ist mir bei den, beim Tordurchlauf auch nochmal aufgefallen, also Stuttgart entstehen alle drei Tore über rechts gut der Freistoß vielleicht ein bisschen mit Abstrichen, aber dennoch ähm, muss man auch ausgeholt werden ja, ja. richtig man hatte allgemein, finde ich, mehr Tor über rechts als den letzten Jahren auch mehr Angriffsaktionen über rechts, was sehr, sehr positiv ist, weil der linke Anker mit Griefe und Günther versteht sich immer noch gut und funktioniert auch gut, also auch immer besser jetzt gegen Ende der Hinrunde, nachdem das Anfang der Saison Günther ein bisschen Schwierigkeiten hatte, reinzukommen und Griefe auch noch nicht die Form hatte, die er jetzt hat. Offensichtlich nicht. Aber man hat halt rechts mit Schadda jemand, der, finde ich, deutlich den nächsten Schritt gemacht hat. Und hat jetzt zusätzlich noch seit man das 3-4-3 spielt in Santa Maria, der noch mehr diesen Raum auch besetzt, den rechten Offensiven. Also dort, dort noch mit unterstützt. Und ich finde schon, dass es gut ist, um da ein bisschen weniger ausrechenbar zu sein, als es in den letzten Jahren ist. Es sind, glaube ich, auch sogar zwei Tore gefallen, wo Grifo das dann noch genutzt hat, indem man noch mehr überlagert hat auf der Seite. Und Grifo dann auf rechts zum Vorbereiter wurde. Auf jeden Fall gegen Leverkusen. Und ich glaube Augsburg, nee, Augsburg war ja, Hilflaster drin, aber... Ist schon auffällig, dass mehr Tore über rechts fallen, als es in den letzten Jahren war.
0: Ja, das ist die positive Betrachtungsweise. Die negative ist natürlich, dass Günther ein bisschen seinen Assist aus dem letzten Jahr hinterherhinkt mit einem Assist. Ähm, da gab es ein paar Situationen, die sicherlich auch dann nicht verwertet wurden im Zentrum. Also es hätten auch ein paar mehr sein können. Ähm, generell ist es so, ich zähle mal kurz die Scorer auf. Also bei den Ganz kurz, Alex, ja. du hast keine Theorie, woran das liegen könnte. Dass Günthers Günther Assist. nicht
3: so, ja. So, weil du, du interessierst dich ja immer so für Nachwuchs. Hast du es ganz vergessen, dass Günther ja jetzt irgendwie neuer Vater ist und sich vielleicht dann nicht mehr so gut konzentrieren kann oder so seit einem. Das, das, einem ist, jetzt, Jahr oder das ist jetzt ein, ein Input,
0: Jahr. den ich von dir nicht erwartet hätte. Jetzt bin ich total <lacht> überfordert. Ja, das war auch äh, etwas ironisch.
3: Ja. Und, äh, du hast ja häufiger Griffos äh, Nachwuchs angesprochen. Ja, ja, ja. So
0: spontan in den Kopf kommen, Weiß nicht warum. Sorry. So, soll, ich, soll ich das rausschneiden mit Griffos <lacht> persönlichen? <lacht> Geschichten auf Instagram. Nein, ähm, kann natürlich damit zusammenhängen, dass er nicht mehr so fokussiert ist bei der Passabgabe, weil er dauernd an sein kleines Kind denken muss. Er baut, er hat übrigens auch ein Haus gebaut, wenn du es genau wissen willst. Also, Günther oder ja, Nee, Günther. Günther. Günther und Petersen ja. sind im Hausbaubusiness groß, groß angekommen. Ja. ja, gut, dann hätten wir den ähm Kladderadatsch da auch ähm, besprochen. Ähm, zu den Assists und den Toren wollte ich gerade kommen, also wir haben mit Grifo vier Assists Höhler, Schalei 3 und Höfler und Schmid jeweils zwei, die nennenswertesten und natürlich bei den Toren Grifo 6, Petersen 5, Schalei 3. Lina 2 ist vielleicht noch nennenswert, dass er seine ersten zwei Bundesliga-Tore gemacht hat und wir sehen und Misha, du hast es auch thematisiert auf deinem Blog Grifo, Grifo, Grifo es ne? ist eine kleine Abhängigkeit auch da also man mal, möchte sich
2: nicht ausmalen, was passiert, wenn der mal fehlen sollte. Also ich dachte auch gerade, also wenn man sowohl die meisten Tore als auch die meisten Assists hat, auf links zu außen, das ist natürlich auch schon ein Problem für eine Mannschaft. Das ist quasi das Frankfurter costage problem Und das ist aktuell ein gutes Problem, weil solange er sie macht und solange man ihn hat und er in der Form spielt, aber das sollte sich natürlich schon eigentlich auf mehr Schultern verteilen. und Also das weiß jetzt nicht, wie, äh, wie reproduzierbar das, das ist für, die, für die, die das kommende, die Rückrunde und den Rest der Hinrunde. Ähm, dass er jetzt allerdings, also von der Art, wie er jetzt gespielt hat oder so, da waren natürlich einige Sachen, die, dass, es, dass es jetzt endlich mal geklappt hat, für die er sich auch viel erarbeitet hat. Er schießt halt aber auch sehr viel. Er hat, er arbeitet sich halt auch diese Chancen. Solange das so weitergeht muss man jetzt nicht damit rechnen, dass es ein, total einbricht oder sowas, aber es äh, gibt ja immer die Phasen, die auch, ja, Petersen hat, das hat es ja auch immer so, dass er mal wieder in, in vier Spielen dann vier Tore macht und dann wieder lange nicht trifft oder sowas. Petersen ist aber weniger ins Spiel allgemein eingebunden und dementsprechend so eine starke Phase von GIFO ist halt für das gesamte Spiel nochmal äh, wichtiger, gerade jetzt, wo er sich dann auch oft noch in die Mitte fallen, äh, fallen lässt oder ähm, mit nach rechts geht oder sowas. Äh, hoffe wir, dass er das so halten kann. Sonst muss man sich auf jeden Fall ein paar andere Lösungen auch mal überlegen, die klappen müssen. Ich finde Grifo manchmal
3: aber sogar statistisch fast stärker, als ich ihn so auf dem Platz sehe. Also Grifo ist so regelmäßig, mhm. dass ich danach mehr anschaue und dann sehe, krass, irgendwie 60 Prozent, nicht also der Torschussvorlagen auch noch von Grifo, äh, so und so viele Dribblings gewonnen und in Freiburg geht ja eigentlich niemand ins Dribbling außer Grifo oder Günther. Höfler. Ähm, hm? <lacht> Höfler. Höfler, klar, ja. Ähm, und ja, es sieht aber manchmal gar nicht so dominant aus. Und wenn, also genau, wenn man sich die Zahlen aber anschaut, sieht es halt echt so aus, als ob ohne Grifo gerade überhaupt nichts läuft. Deswegen bin ich mir sogar fast etwas unsicher. Prinzipiell würde ich aber auch sagen, also die Sorgen kann man sich schon machen. Und er hat halt eine Gew also hat halt technische Fähigkeiten und eine Ballsicherheit im letzten Drittel, die nicht so viele in, in Freiburg haben. Das muss man vielleicht sagen. Plus gute Standards. Plus gute Standards, klar. Ja,
0: ja er ist bei Sofascore auch der notenbeste spieler vom SC Freiburg mit einer Note 7,35 und ist damit auch der Elfte in der ganzen Bundesliga übrigens. Also hinter Namen wie Lewandowski, Haaland, Kimmich, Guerrero etc. kommt dann schon der Griefe auf Platz 11. Das ist schon nicht so verkehrt, was der diese Saison macht.
1: Wenn wir es gerade von Torjägern hatten, das finde ich der richtige Punkt, um noch kurz über Petersen zu reden. Wo, wo, man, glaube ich, ich würde sagen, keiner von uns attestiert ihm bisher eine gute Saison. Also, er hatte ein paar bessere Spiele, aber es war dann doch oft für seine Verhältnisse eher schwächer. Und er hat halt trotzdem fünf Saisontore. Selbst wenn man jetzt härter rausnimmt, weil es ein Elfmeter war, der nicht um, bei dem es um nichts mehr ging eigentlich, sind es dennoch vier Tore. Und wenn du die vier Tore hochrechnest auf die Saison, dann kommt er wieder bei elf oder zwölf Saisontoren raus. Natürlich kann man das nicht einfach so machen, aber es ist jetzt auch nicht, irgendwie total unwahrscheinlich, weil er die Tore halt so gemacht hat, wie Peterson halt seine Tore macht. Nur war sein Impact aufs Spiel geringer als in den letzten Jahren. Und ähm, ich erinnere mich aber dran, dass also da waren wir ja noch nicht so regelmäßig am aufnehmen, aber ähm, dass ich die Gespräche mit Freunden letztes Jahr in der Hinrunde auch schon mal hatte, dass wir so gesagt haben, oh, baut Peterson vielleicht ein bisschen ab. Und dann hatte ich das Gefühl, dass es in der Rückrunde besser wurde mit seinem Impact aufs Spiel. Vielleicht ist er auch jemand, der dann noch mal über die Saison hinweg noch mal ein bisschen mehr mit Fitness kommt und so weiter. Ja,
0: wird spannend. Sicherlich auch die Personal, der Demirovic da, der jetzt gerade auf dem aufsteigenden Ast ist und sicherlich auch nicht dauernd auf der Bank ähm, sitzen möchte. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Demirovic Richtung Stammplatz und Jokassen, äh, Jokassen, Peter. Ah, stark. Wow! Der war nicht mal gewollt. Und Jokers sind eher von der Bank, genau. Sehr gut, da haben wir unseren Folgentitel ja auch schon. Ja, also Demirovic,
3: ich bin auch, Ich am Anfang dachte ich halt, oh, krass, okay, offensichtlich scheint er nicht so nah dran zu sein, wurde er nicht so häufig angewechselt, dann wurde er, hat er einmal angefangen, das ging Augsburg war das, glaube ich, und das sah auch noch nicht so integriert aus in, ins Spiel, da hatte er ja auch diese eine Szene, wo er eigentlich Höhler passen muss und das nicht macht. Und jetzt so langsam finde ich den halt immer und immer besser auch und hat seine Torschussvorlagen, hat eine gute Schusstechnik, kann seinen Körper immer besser so einbringen und den Ball abschirmen. Und wenn er jetzt noch Kopfballtechnik ein bisschen mehr zulegt, das ist meine große Hoffnung, dann wäre das ein recht kompletter Stürmer. So.
0: Ja, das wird sicherlich spannend. Ähm, ich würde gerne noch, ja, wollt ihr noch was zu Demi sagen? Ja. Mhm. Ich würde gerne noch auf die Innenverteidiger zu sprechen kommen. Da muss man nochmal sicherlich Schlotterbeck und Guldes Rolle hervorheben. damit einhergeht auch leider dann die Rolle natürlich von Heinz, der auf der Bank Vorlieb nehmen musste, mit der Bank Vorlieb nehmen musste und da rausrotiert ist. Und im gleichen Atemzug muss man dann auch noch Lienhardt erwähnen, der eben nicht rausrotiert ist in dieser Phase und der Spieler ist der ja, so ein bisschen sich als also Abwehrchef oder auf jeden Fall als konstanter Innenverteidiger, der da über die komplette Spielzeit immer spielt und äh, seinen übrigens höchsten Marktwert auf Transfermarkt von allen Spielern, von den
2: Freiburgern äh, bestätigt. Ich würde auch sagen, also wir reden dann doch ja meistens über die Offensive, äh, wenn wir hier irgendwas reden, weil es. A, natürlich das ist, was man leichter beobachten kann, was äh, irgendwie intuitiver ist ähm, und was dann auch ein bisschen mehr Spaß macht, quasi auseinanderzunehmen, weil man ja dann doch irgendwie meistens lieber Fußball schaut, außer natürlich äh, Alex, der großer äh, Catenaccio fan äh, um, um, um zu sehen, wie ein Angriff entsteht und weniger, wie er verhindert wird. Ähm. Wolfsburg! <lacht> und... Äh, Trotzdem würde ich sagen, halt eigentlich die Story der Saison ist ja dann doch eher, dass man am Anfang so starke Probleme hatte, den Ball aus dem eigenen Tor zu halten. Also dass, dass man dementsprechend auch taktisch eingeschränkt war. Viele Sachen, über die wir dann geredet haben, waren eigentlich eine Folge davon. Eher, dass man, wenn man mit dem 4-1 anfängt, dann hat man ja schon eine Idee, in welche Richtung man gerne gehen würde. Und das ging halt einfach nicht, weil man damit nie die Stabilität gefunden hat. Jetzt nicht einfach nur bei den Innenverteidigern, ähm, sondern generell. Aber das wirkt sich dann natürlich darauf aus. Und äh, wenn man sich so anschaut, wie der SC hinten gespielt hat, ähm, da hat sich jetzt wir hatten es ja letztes Jahr schon, letzte Saison schon mit man lässt sehr sehr viele Schüsse zu, aber äh, die meisten haben eine geringe Qualität. Das hat sich gar nicht so hat sich grundsätzlich gar nicht verändert. Also man lässt immer noch sehr sehr viele Schüsse zu, äh, man hat aber gar nicht so viele Expected Goals gegen sich, weil die Schüsse meistens nicht aus so guten Lagen kommen, ähm, sondern also auch der höchste Wert von allen Mannschaften von Fernschüssen, die man die aufs Tor fliegen weil man eben dann mit den Verteidigern eben guckt, dass man äh, den Pass in den Strafraum eher verhindert und so. Und dieses Jahr sind einfach mehr Tore daraus gefallen. Sowas kann einfach immer Zufall sein. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass man mit Koch eben jemand hatte, der nicht nur im Zweikampf sehr stark war, sondern auch mal in entscheidenden Situation richtig rausgerückt ist und einen Schuss halt nochmal die eine halbe Sekunde schwerer gemacht hat und dass das am Anfang einfach gefehlt hat. Dass, dann plötzlich eben, dass man dann sechs Tor Fernschüsse kassiert statt drei, das ist dann in Spielen schon ein entscheidender Unterschied. Und ich glaube, diese Umstellung, die man dann gemacht hat, dass man gesagt hat, wir machen jetzt mit drei Innenverteidigern im klassischen Sinne, ähm, hat ja nicht nur funktioniert, sondern hat danach dazu auch noch gesehen, Michel hat auch geschrieben, dass sie deutlich stärkere Mannorientierung haben, damit eben immer jemand rausrücken kann, damit man diese Schüsse im Notfall äh, schwerer machen kann oder dass man den, den dem aufbauenden Spieler nicht noch die Zeit gibt, irgendwie äh, sich den perfekten Mann auszusuchen, ähm, ohne dass dabei dann hinten alles offen wird, weil man eben noch weitere hat und ein Sechser noch helfen kann. Ähm, und ich denke, dass diese Umstellung war dann doch die entscheidende. Und dass das dann äh, in dem Fall eben hieß, Schlotterberg spielt und Gulde spielt, ist bitter für Heinz, hat aber funktioniert. Und deswegen glaube ich, kann da niemand so richtig äh, gegen argumentieren.
1: Ich fand auch Heinz war gegen Stuttgart ein bisschen wackelig. In der ersten Halbzeit kann aber auch, denke ich, klassisch für einen Innenverteidiger sein, der davor ein paar Wochen nicht gespielt hat. Was man aber gesehen hat, finde ich, die einzige Sache, die mich mit Guldas linken Innenverteidiger stört. Und er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber man hatte gegen Stuttgart dann in der zweiten Halbzeit die Option, Günther noch höher zu sch schieben, und de facto eine Viererkette zu spielen mit dem linken Innenverteidiger. Und das geht halt nur, wenn da Hein steht, nicht wenn der Gulde steht. Dafür hat Gulde den linken Fuß und den Offensivdrang nicht. Wahrscheinlich auch das Tempo nicht unbedingt. Das weiß ich nicht. Kann ich bei Gulde immer so schwer einschätzen, weil er die Zweikämpfe... Also da hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Timing dafür, dass er die Zweikämpfe so führt, dass er nicht ins Lauf Laufduell muss im Normalfall. Aber ja, also es hat sich absolut bewährt, die Dreierkette. Ich würde auch sagen, dass hat Schlotterbeck und Gulde so lange das Vertrauen bekommen sollten, bis es halt nicht mehr funktioniert.
0: Ja, also ist sicherlich ein Luxusproblem. Jetzt ist es natürlich so, dass da noch 21 Spiele anstehen. Äh, sicherlich, also bei Gelbsperren sind wir ziemlich verschont. Also wir haben nur Höfler mit drei gelben Karten. Den wird es irgendwann mal erwischen, dass er mal rausrotieren muss für ein Spiel. Aber ansonsten waren wir ja auch relativ von Verletzungen verschont in der Hinrunde und auch das äh, wird nicht immer so sein. Und da schadet es ja nicht Alternativen zu haben. Und Gulde ist einfach immer noch ein Phänomen für mich, also ich hätte es nicht gedacht.
1: Der Rasenfunk-Chicks, also Reverse-Chicks. Ja. Vielleicht ja. hast du mit der Gulde-Prediction deinen Fluch gebrochen, seitdem läuft es ja nicht.
0: Das kann sein, ja. <lacht> ich
3: muss aber echt sagen, Günther und, Günther und Heinz, ich weiß nicht, was das ist, dass die da so gut zusammenpassen. aber ich habe es auch immer im Kopf, wie häufig, wenn der SC in Rückstand war und die Dreierkette so sehr offensiv gespielt hat, und der Gegner sich so etwas zurückgezogen hatte, dieses Heinz nimmt den Ball an, dreht sich zur Seite, dreht auf, läuft nach vorne und schickt dann Günther mit einem relativ einfachen Pass sogar. Aber das war so ein Bewegungsablauf, den gab es wahnsinnig häufig und irgendwie passen die ganz gut zusammen. Aber ich finde Heinz auch in ein paar Situationen wackelig und Gulde bekommt Grifo ganz gut ins Spiel, muss man sagen. So. Ja. Günther nicht so gut, aber Grifo schon.
0: Ja, dann stelle ich euch jetzt die Frage, was glaubt ihr denn, wer am Ende der Saison den SC verlassen wird?
1: Ich befürchte, also wenn man jetzt Krieg vorausnimmt, über den wir ja schon lange gesprochen haben, finde ich es gar nicht, gibt es gar nicht so viele Spiele, zwischen ähm, für mich sind es zwei, darf ich nur einen sagen oder darf ich beide sagen? Du darfst
0: auch zwei sagen. Ausnahmsweise.
1: Um, also Kandidat 1 ist für mich Scholler, wenn er die Entwicklung so fortsetzt, also das stabilisiert, was er bis jetzt gezeigt hat und vielleicht sogar noch einen Schritt drauflegen kann. Und Kandidat 2 ist für mich Lienhard, weil er, finde ich, letzte Saison sehr gut war, diese Saison auch wackelig angefangen hat, aber sich seitdem stabilisiert hat und halt vor allen Dingen in dem... Alter ist, wo man klassisch vielleicht den nächsten Schritt machen könnte und vor allen Dingen, er kommt auch dann zum Beispiel in der Nationalmannschaft aktuell nicht weiter. Ich weiß nicht, wie wichtig ihm das ist. Das ist ihm von Aussagen ja sicherlich nicht so wichtig, wie es Grifo ist, aber so ganz unwichtig dürfte es den wenigsten sein. Und Also er ist jetzt 25, glaube ich, ist drei oder vier Jahre in Freiburg. Also Wien hat wäre schon der klassische Kandidat, der dann im Sommer gehen könnte.
0: Ähm, ich ergänze kurz, du hast es schon richtig interpretiert, ich meine natürlich Abgänge aufgrund sehr guter Leistungen jetzt und nicht unbedingt einen ein Quan ist sicherlich auch ein Kandidat, wenn der nicht öfters zum Zuge kommt, dass er sich, oder da gibt es nochmal die ganz andere Geschichte, aber es gibt natürlich auch Kandidaten, wenn sie jetzt nicht so zum Zuge kommen, wie sie es vorstellen, aber ja, ich habe auch Lienhard auf der auf der Liste so ein bisschen, auf der Befürchtung,
3: als Befürchtung, ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ich, ich sehe eigentlich gar keinen so richtig, bis auf die Dauerfrage, ob irgendjemand mal Günther ein unmoralisches Angebot hinlegt scheint aber irgendwie nichts zu passieren
0: ja, vielleicht auch Heinz auch wenn Nico Schlotterbeck zurückkommt
3: wer was könnte könnte sogar sein Heinz war ja glaube ich irgendwann mal in Leverkusen im Gespräch ich denke sowas ist vom Tisch also da nee, also sind die Leistungen dann irgendwie auch nicht krass genug aber eigentlich braucht man wie, wie viele Innenverteidiger sind? Es sind gerade nur vier Innenverteidiger da, oder? Also ich ja. finde fünf jetzt auch nicht so schlimm, muss ich gestehen.
1: Ja, ja aber
3: ja. Also, also deswegen ich sehe keinen so richtig, der jetzt unbedingt gehen muss bei Schalle Also ich, ich es sind erst 13 Spielteilen gespielt. Keine Ahnung, was Freiburg jetzt irgendwie noch macht und wo die am Ende landen. Aber aktuell ist eben Grifo, der wirklich raussticht. Jeong wird diese Saison glaube ich noch nicht den großen Schritt machen, dass ihn irgendwie jemand holt. Und Schaller, auch wenn ich den eigentlich immer recht gut fand, jetzt so, dass Gladbach sagt, wir holen uns den, sehe ich gerade auch nicht. Und Lienhard eben auch nicht, weil der da dann doch zweikampfmäßig nicht krass genug ist.
0: Finde ich irgendwie krass. Also es äh, spricht ja dann wiederum für Freiburger Kollektiv, weil die Leistungen ja nicht so schlecht waren. Und dass es eher über, über die Breite anstatt über die Spitze gelingt, äh, gute Leistungen zu erzielen. Ganz, ja,
3: muss, ganz kurz noch, Schlotterbeck ist immer eine Option, wenn der jetzt nochmal durchstartet. Wenn der, wenn das jetzt die ersten fünf Spiele waren, bei denen er noch so ein paar Unsicherheiten hat oder sonst irgendwas. Wenn der seine Highlight-Momente noch mit etwas mehr Sicherheit paart, dann ist das ein Kandidat, würde ich sagen. Sorry, Patrick.
1: Ja, alles gut. Ähm, also zwei Sachen. Also einmal zu Heinz noch. Bei Heinz könnte ich mir auch einfach vorstellen, sollte... Sollte jetzt für uns alle erhofft die positive Entwicklung weitergehen und die Dreierkette sich festspielen und die Einsatzzeiten von Heinz gering bleiben, dann denke ich, dann dürfte sich die Frage alleine schon wegen seines Anspruchs stellen. Gerade wenn dann noch noch ein Innenverteidiger zurückkommt. Weil, also, es ist sicherlich nicht der Anspruch von Dominik Heinz beim SC auf der Bank zu sitzen. Also, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und ansonsten muss man sagen, die zwei Spieler, wo halt sonst ein Blinder sieht, dass sie auch eine bessere Verein helfen könnten, sind halt einmal Grifo, logischerweise. Da wir schon, haben wir schon drüber gesprochen. Und sonst ist es Santa Maria, bei dem man das immer wieder sieht. Aber da sehe ich einfach nicht, dass er nach dem Hackmack, wie gerne nach Freiburg wollte, wie unbedingt den Freiburg wollte, sehe ich keine Welt, in der er nach einer Saison geht. Außer man steigt ab, aber ja.
0: Aber das machen wir ja nicht. Es ist doch eigentlich...
3: Aktuell so, dass es so aussieht, als ob es nächstes oder übernächstes Jahr wieder dazu kommen könnte, dass sich zwei, drei Spieler so entwickelt haben, dass sie den Verein vielleicht verlassen könnten. Aktuell ist noch ein bisschen zu früh. Und, ja, weil niemand jetzt direkt in Koch und Waldschmitz Fußstöpfen getreten ist.
0: Ja, Santa Maria, vielleicht weil wir es, wie ich gerade erwähnt haben, musste ja lange auf seinen ersten Sieg mit dem SC warten, da hat er beim Stuttgart-Spiel nicht mitgespielt. Er hat sich da auch durchgekämpft, quasi. Ja, und ansonsten, auf der toyota position deutet sich jetzt vielleicht, man darf vielleicht das Spiel nicht überbewerten von Opoff jetzt, aber deutet sich, wenn Flecken gefit wird, ein Problem, also kein Problem, ein Luxusproblem an, weil man ja mit Müller einen Keeper hat, der es auch nicht so verkehrt macht. Und beim Durchscrollen durch den Kader ist mir gerade noch Janne Kabera aufgefallen. Das wird auch noch spannend, was da in der Rückrunde passiert.
1: Da gibt es das überraschende Comeback, wenn Höfler seine fünfte Gelbe gesehen hat. Denken alle so, was macht Freiburg jetzt? Und dann steht der da Haberer plötzlich in der Startelf. Doppelpack. Oder er schießt der, die, die zweite hat Mannschaft
0: geguckt. zum Aufstieg in die dritte Liga.
3: Ja, ist jetzt echt lange ausgefallen. Also es dauert sich ja auch ziemlich lange, bis der wieder halbwegs fit ist. Ja.
1: Aber es finde ich tatsächlich spannend. Also ähm, keiner von uns weiß, was intern passiert ist. Aber sollte tatsächlich sich alle ausgesprochen haben und Haberer ist jetzt irgendwie im Januar voll fit und er geht nicht noch in der Winterpause, er hat halt unter Streich eigentlich immer gespielt, wenn er fit war. Also wenn er voll fit ist und Bock hat, in der Rückrunde nochmal Fußball zu spielen, glaube ich schon, dass er wichtiger Bestandteil der ersten 16 wird. Ja, denke ich auch.
0: Gut. Das wäre es zum SC, zu dieser Hinrunde, beziehungsweise ich nenne sie damit Hinrunde. Das ist echt eine absurde Situation momentan, diesen 13 Spielen zum Winter. Ähm, vielleicht nutzen wir noch ein paar Minuten, um auf die Bundesliga generell zu schauen und so ein bisschen zu schauen, auch mit Hinblick, wie groß sind jetzt die Abstiegssorgen vom SC Freiburg oder kann man sogar nach oben schielen und sich die anderen Mannschaften ein bisschen äh, mit den anderen Mannschaften zu vergleichen. Ja, wie seht ihr es denn? Europapokal oder Abstiegssorgen, Julian? Ich sag immer
2: Europapokal. Ich sage auch immer Europapokal, deswegen frage ich dich Aber und nicht die anderen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde ich würd sagen, jetzt, es war jetzt nicht so, dass das spielerisch so wirkt, als ob da noch extrem viel Luft nach oben wäre von den Punkten, sondern dass man schon ungefähr hat, was man, was man haben sollte. Äh, gleichzeitig ist es ja, weil es eben noch keine Hinrunde ist, kann man da wirklich noch mal warten. Also Hoffenheim, Frankfurt sind. Ähm, Ungefähr nicht nur tabellarisch, sondern je nach, je nach Woche durchaus auf Augenhöhe. Ähm, und Köln ist jetzt auch nicht, auch nicht gerade eine Mannschaft, vor der man per se zittern muss. Dann kommen noch die Bayern. Ähm, aber, also klar, wenn man jetzt irgendwie super gut zu Ende spielt, dann kann man durchaus äh, irgendwie hoffen, dass es mal wieder so eine tolle Saison wird. Äh, einfach wegen der Eigendynamik, die sich aus sowas ergibt. Ich würde damit jetzt aber nicht per se rechnen, sondern aktuell sieht es nach so einer Saison, die man vorher immer unterschreibt und äh, dann relativ entspannt in der Rückrunde ist. Und dann wird man irgendwann nochmal einen kleinen Einbruch haben dann reden doch wieder alle darüber, ob man die elf Punkte auf Bielefeld noch verspielt oder so und dann tut man es nicht. Deswegen wäre das meine, das wär meine Erwartung, ähm, weil es sind jetzt, aktuell sind es sieben auf Bielefeld und die wirken auch nicht so, als ob sie nochmal einen Sprung machen. Mainz und Schalke nochmal deutlich dahinter äh, ist viel zu früh, um irgendwie für irgendwas sicher zu sein, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das nach unten besonders eng ist und äh, es sind nur, Anführungszeichen, vier Punkte von Union auf dem sechsten Platz. Ich glaube aber nicht, dass man an all den Mannschaften, die da ebenfalls äh, durchaus Ambitionen haben können, äh, vorbeiziehen wird.
0: Ja, meiner Schon Meinung nach sind die für mich sind die Top 6 fast gesetzt, wenn alles normal läuft. Also mit Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund und Wolfsburg und Gladbach. Eigentlich sollten das für mich die gefühlt sechs Mannschaften oben sein. Mal gucken, wie das Gladbach äh, macht in der in der Rückrunde beziehungsweise ab, ab ab dem nächsten Wochenende. Aber ja, dass ich dass ich Wolfsburgs Defensivtaktik ja irgendwie was abgewinnen kann, habe ich schon gesagt ähm, und Gibt es ein Vorbeikommen an Bayern München als Meisterschaftskandidat dieses Jahr?
3: Nein. Ja, auf keinen Fall. Also klar, Leipzig und Herr Nagelsmann ist immer irgendwie, die könnten relativ viel gewinnen, würde ich sagen. Aber ich jetzt, ich meine, Bayern hatte gerade irgendwie ohne Kimmich relativ instabil gespielt, hat dann doch relativ viele Punkte aber trotzdem noch geholt und sind jetzt halt erste. Also obwohl die eine ganz schwierige Situation hatten. Und ich würde wahrscheinlich aktuell auch sagen, Bayern wird Meister, wenn sie sechs Punkte Rückstand hätten. Aber wenn sie jetzt schon Erster sind, dann äh, wird sich daran wahrscheinlich nicht mehr was ändern.
1: Ich sage auch Bayern wird Meister und das wird sogar relativ deutlich, weil ich... Können wir auch vorstellen, dass die anderen, die oben, oben mitspielen, vielleicht noch ein bisschen mehr und einem Substanzverlust zu kämpfen haben. Gerade bei Leverkusen hoffe ich auch drauf, dass sie vielleicht in der Europa League ein bisschen weiterkommen könnten. Das sehe ich nicht für komplett ausgeschlossen. Das heißt, sie hatten auch relativ lange Belastungen. Und dann, keine Ahnung, ich glaube, keiner von uns wäre überrascht, wenn dann Bayern am 29. oder 30. Spieltag wieder Meister ist.
3: Ja. ja, Frage ist wirklich aber bei der Champions League, finde ich es dann doch spannend. Also Bayern, Leipzig sehe ich recht eindeutig, dass die beiden hochkommen. Bei Gladbach wird es langsam sogar eng, würde ich sagen. Also die müssten, die müssten jetzt langsam mal anfangen, regelmäßiger zu punkten. Und dann gibt es halt Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund. Ja, ich weiß nicht, ich halte jetzt nicht ganz so viel von Leverkusen wie du, äh, von Wolfsburg wie du, aber kann immer mal so ein Saison rumkommen. Trotz Maximilian Philipp. Ja, ja, ja. Also naja, der ist noch nicht so gut eingebunden, finde ich.
0: Ja. Äh, der siebte Platz soll ja für die tolle UEFA Europa Conference
1: League soll nicht.
2: Wenn nee. der DFB-Pokal entsprechend ausfällt. Ah, ja. ja, okay. Double Bayern mein, ist schon klar ja. eigentlich, oder? Ja.
3: Also Klassiker.
1: Also normalerweise sind die ersten vier Champions League fünfter Europa League Sechster Conference League und der Pokalsieger Euro League. Aber wenn der Pokalsieger halt wie die letzten Jahre eigentlich fast immer unter den Top 6 steht, dann wird der 7. noch zur Conference League. Okay. Ja. Und dann, was sagt
0: ihr, wer steigt direkt ab? Das ist perfekt, das ah. wollte ich gerade fragen. Die alles entscheidende Frage, kann sich Schalke retten? Ich sehe es nicht. Ich,
2: mit vier Punkten Stimmt, nach 13. Ja, das ist schon arg wenig. Ne? Also ich tendiere immer zu sagen, ja, weil beim äh, Leute sehr oft große Vereine, so also Hamburg jahrelang äh, zu früh abschreiben, weil die dann doch eben die Mittel haben und das spielerische Potenzial, um sich dann nochmal zu befreien. Aber Schalke ist schon auf einem Level, das habe ich so echt noch nicht noch nicht wirklich oft gesehen bei einem Verein. Also ich kann, kann mir eher vorstellen, dass Mainz sich da wieder rausspielt, weil die haben auch durchaus, also auch, auch wenn es übel aussah, aber die haben äh, auch schon Spiele gemacht, wo ich dachte, okay, das hätten wir jetzt nicht verlieren müssen. Äh, und mit jetzt dem x Neuanfang, vielleicht klappt es ja diesmal. Ähm, daher mein bisschen widerspenstig, weil noch sehr früh, aber ich sage dann Bielefeld und Schalke direkt.
1: Also ich sag, also bei Mainz bin ich mir tatsächlich am ehesten noch sicher, direkt, weil ich finde, meins fehlt halt die eine Sache, die man im Abstiegskampf finde ich unbedingt braucht, nämlich defensive Stabilität oder halt irgendwie eine Ordnung, das hat mir irgendwie immer gefehlt, ich weiß nicht, ob wer auch immer nach Lichte kommt, das vielleicht hinbekommt, aber man hat es ja in den letzten Wochen häufiger da mal mit Fünferkette probiert, das sah aber auch immer noch nicht wirklich defensiv stabil aus, man stand damit nur einfach tiefer, aber nicht besser. Ich weiß nicht. Keiner, ich mag eigentlich Christian Groß relativ gerne. Ich mochte in der Vergangenheit oft den Fußball, den er gespielt hat, aber es ist jetzt halt auch fast zehn Jahre her, dass er in Europa unterwegs war. Das kann, glaube ich, keiner so richtig abschätzen, aber ich sehe es halt auch so. Also ich erinnere mich noch dran, wie Hamburg im Jahr, bevor sie dann abgestiegen sind, auch, da waren sie, glaube ich, auch nach zwölf oder 13 Spieltagen auch bei ganz, ganz wenigen Punkten. Und da ging dann auch das der schon sehr, sehr früh los. Und es war dann halt trotzdem zu früh. Und an Schalke glaubt jetzt halt wirklich gar keiner mehr, wenn man es da irgendwie schafft, dann doch noch diese Mentalität aufzubringen, von wegen an uns glaubt jetzt keiner, wie wir zeigen es euch jetzt. Vielleicht, aber also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, es bleibt wie aktuell meins und Schalke.
0: Schalke hat halt einfach acht Tore geschossen, sorry. Äh, acht ich <lacht> oh Gott.
1: In 22 oder in der Hinrunde?
0: Na, in 13 Spielen acht Tore und 36 gegen Tore.
3: 36 gegen Tore ist halt echt krass. Also, Wow. Nee, ja, gut, das, das war, äh, ich glaube, man darf das wirklich nicht unterschätzen, was gerade da auf Schalke passiert. Weil, ja, ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, Tasmania Berlin, das ist irgendwie ein krasser Rekord, aber das war kein Bundesligist. Mhm. Also man hat es da mit einem Verein zu tun, der in der Hinrunde irgendwie Fünfter oder Vierter war und seitdem dann einfach kein Spiel mehr gew gewonnen hatten. Das ist irgendwie... Also das hat teilweise halt was mit Zufällen auch zu tun, eben wie Augsburg und so weiter, aber ganz viel grottig auch gespielt. Und sowas passiert einfach nicht und das wird auch in den nächsten 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr passieren. Also es ist ja auch egal, ob kräuter Fürth hochkommt oder Paderborn oder Darmstadt oder sonst irgendwas, sie kriegen ja alle ein paar Siege hin.
0: Ja, und... Also, dass du es auch nicht schaffst, halt irgendwie auch mal glücklich oder unverdient oder dass irgendwie ein direkter Freistoß reingeht und sonst halt nichts oder irgendwas, aber gar nichts halt. ne
3: Gegner trifft dreimal die Latte irgendwie, genau. Einzelaktion, Harit, irgendwas, ne also so. Ja.
1: Ich habe eine Theorie, die mir gefallen würde. Das ist das lange Karma für den Umgang mit der Causa-Turniers. <lacht>
3: Ja, das wäre ganz gut, ja. ja. Aber dann müssten die Bayern, glaube ich, auch gleich. Ja, ein Karma im Fußball kann ich jetzt wirklich nicht mehr glauben. Aber. Ja, ja. interessant, interessante These. Ja, das stimmt schon, diese Tönnies-Geschichte ist, äh, also auch vorher schon, ähm, schon auch schwierig. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht noch ganz kurz mit diesem ganzen Abstiegskandidatenzeug. Interessant, ich dachte, Köln wäre etwas weiter oben. Die haben ja nur elf Punkte, hm. nur einen Punkt mehr als Bielefeld. Und Bremen ist halt immer so ein, also nicht immer so ein Kandidat, sondern seit letzter Saison ein Kandidat. Falls jetzt Mainz oder Schalke doch ein bisschen anfangen würden mit Punkten, würde ich sagen, die beiden Teams sind da auch noch als Puffer da. Und ich glaube nicht, dass Freiburg da reinrutscht. Da müsste es schon arg, also ja.
0: Ja, äh, ich wollte gerade sagen, Augsburg Autisches könnte vielleicht noch reinrutschen, aber das ist natürlich mit einem Punkt mehr, dann dann könnte auch Freiburg reinrutschen, wenn Augsburg reinrutschen könnte, also so fair muss man natürlich auch sein. Kann ähm, immer mal passieren, ne? also bei beiden, bei Augsburg ja. und Freiburg. Ja. Aber bei Freiburg halt nicht, aber gut. <lacht> äh, genau, also sind wir uns doch alle recht einig, dass... Sicherlich auch aufgrund dieser drei Siege am Ende man das noch in die richtige Richtung kippen konnte und mit einem einigermaßen guten Gefühl ins neue Jahr starten kann. Und das wäre es eigentlich zur Bundesliga. Ich habe noch ganz kurz muss man eigentlich gar nicht thematisieren, aber es wird sicherlich interessant mit der EM nächstes Jahr und den ganzen Spielplänen, wie das auch in den anderen Ligen Europas so vonstatten geht, also keine Ahnung, Barcelona kriselt, bei bei, bei Chelsea sieht es gerade wieder schlechter aus mit Werner und Havertz und so, also ich finde auch, find auch die anderen Ligen ziemlich interessant gerade, AC Mailand mit meinem mit Papa Ibrahimovic vorne in der italienischen Liga, freut mich persönlich sehr, ähm, ja, also es wird interessant, wie das Jahr 2021, Corona und vielleicht kommen ja auch die Zuschauer wieder zurück in die Stadien irgendwann. Gut. Ja,
3: in England gibt es, glaube ich, gerade so den Rekord an Corona-Fällen und es wird so ein bisschen überlegt, wie man da weitergeht. An, an, allerdings, ich meine, niemand hat weniger Zeit als äh, die Premier League um irgendwas auszusetzen. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Andererseits haben die mal eine richtige Spielergewerkschaft, also die ja. auch mal hin und wieder den Mund aufmacht.
0: Ja, ich äh, in, Deutschland, war... in,
1: ja. in Deutschland entwickelt sich sehr. Also da hat es ja letztes Jahr so ein bisschen angefangen. Das wird sicherlich Jahre brauchen, bis da irgendwelche Strukturen gewachsen sind. Aber ich finde es gut, dass es zumindest eine Bewegung in die Richtung gibt. Deutsche Gewerkschaften. <lacht> <lacht> ja. Hey, hier das, hier <lacht> in der Leitung.
3: Ja, aber also ich wäre wär ja sehr froh ne? Ich wäre sehr froh, es ist nur leider sind manchmal etwas enttäuschend <lacht>
0: Okay Ich rate kurz meinen Leihspieler und andere Mannschaften vom SC runter Wir haben mit Schlotterbeck bei Union eine ziemlich verkorkste Hinrunde, verletzt gut gestartet mit einem Tor im DFB-Pokal und dann eben verletzt. Union macht's gut, da wird sicherlich schwierig haben, da reinzurutschen. Die haben auch gute Leistungen gezeigt, hier rund um Friedrich und Knoche, etc. Ähm, Okorochi hat sich zurückgekämpft in die Startelf bei Paderborn in den letzten Spielen. Ähm, bei Borello, bei Düsseldorf läuft seitdem Borello nicht mehr spielt. Ich glaube, das hat Patrick gesagt. Ähm, sehr verwundert. Vielleicht sprechen wir da kurz drüber, weil ich fand ja in der Vorbereitung und so, ich hatte ja sogar gehofft, dass er beim SC vielleicht durchstartet diese Saison. Ist ja dann noch gewechselt nach Düsseldorf. Was ist da los? Wer hat, wer hat Spiele von ihm gesehen?
1: Ähm, also ich glaube, ich würde äh, das rausrufen von Borello, dass es Also ich sehe aus der Kausalität... Ich sehe da keine Kausalität und ähm, Das zweite Wort halt, war falsch. Egal. Ähm... Genau. Also es ähm, hat nichts damit zu tun. Nein, weil, also Düsseldorf hat auch die Wochen, nachdem Borello draußen war, nicht gut gespielt. Aber also wirklich nicht gut gespielt, aber sie haben dann zwei Spiele duselig gewonnen. Eins null, eins, glaube ich, knapp in Karlsruhe. Oder war Karlsruhe ein bisschen später, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben sie zwei sehr, sehr duselig gewonnen und sind dann in den Lauf reingekommen, wie es dann halt so ist, wenn man dann mal wieder anfängt zu gewinnen. Und dann war Borello draußen. Aber ich, ich würde jetzt nicht äh, Borello als den, also als den alleinigen Faktor so, er war raus aus dem Offensivspiel und dann lief es gut. Also er hat eine unterirdische Hinrunde gespielt. Aber ja.
3: okay Das ist so ja. lustig, dass Düsseldorf jetzt Fünfter mit 23 Punkten ja, ist. Also ein Punkt hinter Platz hinter Platz 3 und die haben wirklich Krutze gespielt. Und bei Borello war ich auch etwas ähm <lacht> war ich auch etwas verwundert. Wer kann hier seinen Bildschirm so gut bei Skype freigeben? Wie geht das?
0: Ah, Bildschirm teilen, da geht's,
1: ja, okay.
3: <lacht> <lacht> Merci. <Das> hier,
0: <lacht> Wir haben keinen Sponsorvertrag mit Skype leider. Naja. Ähm, Kammerbauer findet gerade zur Form zurück, Startelf in, bei, bei Braunschweig zuletzt, neben Felix Groß im Mittelfeld, hat auch mal zwischendurch rechts gespielt in der Fünferkette und äh, Florian Katt äh, hauptsächlich verletzt bei Magdeburg, kam nur auf drei Spiele in der Hinrunde und da darf man mittlerweile wahrscheinlich die Frage stellen, ob das noch zum großen Sprung reicht, vermutlich eher nicht. Ist jetzt keine so gewagte These wahrscheinlich. Ähm, Zweite Mannschaft ist interessant, die haben zwar ihr letztes Spiel verloren, ähm, gegen 0, zu 1, äh, 0 zu 1 gegen Bayern Alzenau verloren, da war ja das Interview mit Flum angedacht, das ist äh, nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ähm, wir haben da eine Tabellenführung nach 14 Spielen, punktgleich mit äh, TSV steinbach Heiger und hinten dran kommen ein paar Mannschaften wie FSV Frankfurt, ein Punkt dahinter und Mannschaften wie Offenbach, Elversberg, Ulm. Homburg. Gegen Ulm spielt man, da geht es wieder los am 9. Januar. Äh, Marvin Pieringer mit 12 Toren für die Torschützenliste an, das ist vielleicht noch interessant. Und ja, die die Frauenmannschaft hat gegen Leverkusen 2 zu 1 verloren noch und ist Siebter äh, Mit 15 Punkten nach 12 Spielen, keine so sehr gute Saison. Äh, bisher, da geht es am 7. Februar gegen Bremen wieder los und die A-Jugend, die pausiert ja weiterhin. Gut. Und dann schauen wir nach Hoffenheim. Nächstes Spiel, am 2. Januar, ähm, was erwartet ihr denn? Also ich, noch ganz kurz, die die drei Siege in Folge, die wir gerade haben, der Rekord liegt bei vier Siegen beim SC Freiburg in der Bundesliga, den könnte man zumindest, da könnte man gleichstellen. Der Rekord datiert aus dem Jahr 2001, da haben noch Spieler wie Ramdane und Tanko gestürmt und und Koulibaly im Mittelfeld mit Kobiashvili und Kehl und Diara in der Verteidigung. Also, das ist schon lange her. Da könnte man zumindest mal ausgleichen und vielleicht sogar eine längere Siegesserie starten. Was glaubt ihr denn?
2: Ich glaube es nicht unbedingt. Aber äh, ich meine, Hoffenheim ist ein bisschen eine Wundertüte immer ähm, und also wir sahen jetzt auch wir sahen wieder gut im Pokal aus. Ähm, hatten, haben ich, direkt davor haben sie gegen Gladbach gewonnen. Äh, davor dann gegen Leverkusen und Leipzig verloren, was auch keine Schande ist. Aber es ist immer so ein bisschen durchmischt, was man da bekommt. Ich auch eine, eine der Mannschaften, die meins mal Punkt geschenkt haben, solche Sachen. Deswegen äh, haben wir, glaube ich, auch immer noch, weil es ja jetzt keine richtige Winterpause war, ihre vielen Verletzten nicht zurück. Ähm, also, ich glaube, es ja, sind ja einige Langzeitverletzte, wie Tocic, Hübner und so weiter. Und dann, ich weiß nicht, Griliches, ist, glaube ich, immer noch angeschlagen. Geiger, ja. Äh, ja, Samaseku. Ähm, und deswegen, ich glaube, man hat durchaus die, die Chance, es ist aber, ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt tatsächlich auf den vierten Sieg, äh, ob man da als Favoritenspiel geht, glaube ich jetzt nicht. Ja. Hoffenheim
3: ist gut. Also die haben zwar irgendwie komische Strukturen manchmal, gerade mit dem Ball ist es so so variabel, dass man irgendwie gar nicht mehr richtig checkt, was da eigentlich so genau der Plan ist. <lacht> da können alle mal vorne auftauchen. Aber Samaseko, absolut krasser Sechser. Irgendwie so ein bisschen wie Endo. Ich, ich habe gerade ohnehin das Gefühl, es gibt gerade ziemlich viele gute, alleinige Sechser in der Bundesliga. Aranguis finde ich ja schon seit Jahren ziemlich krass. Endo ist jetzt sehr gut. Uh, Samaseko. Andrich ist jetzt kein Solo-Sechser, aber uh, macht sich auch ganz gut. Mm, ja. Also, der ist ziemlich gut in Balleroberung. Und gut, Kramaric ist ja äh, bekannt. Ja. ja.
0: Die, die längste Unbesiegt-Serie, weil der SC ist jetzt auch seit fünf Spielen unbesiegt, datiert aus der Saison 2012, Debütsaison von Streich in der Rückrunde, Spieltag 24 bis 33, wer sich erinnert. Das waren zehn Spiele. Ähm, ja, mal gucken. ähm, Grifo darf spielen gegen Hoffenheim, höhö, <lacht> und, ähm, ja, wird spannend. ähm, die konnten ja gegen Gladbach äh, gewinnen, 2 zu 1 an ihrem letzten Spiel vor der, vor der Winterpause. Und was generell noch interessant ist, der Januar hat es schon in sich. ne? Das sind sechs Spiele im Januar. Echt? Also 2. Zweite, Januar, 2. Äh, Januar genau und dann äh, am 9., am 16., dann eine englische Woche und dann äh, nochmal am 24. und am 30. Das ist schon krass.
2: Krass.
0: Also Hoffenheim, Köln, Bayern, Frankfurt als Beendung der Hinrunde quasi und dann noch Stuttgart und Wolfsburg. Ja, in einem Monat sind wir klüger, wo die Reise hingeht auf jeden Fall.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch ähm, gar kein Gefühl dafür, dass Samstag Fußball ist. Also mhm. normalerweise so zwei, drei Tage davor ist irgendwie so, so ein bisschen Vorfreude schon da, je nachdem, wie der Gegner ist. Und das wäre jetzt so ein Spiel, auf das ich mich freuen würde, weil halt bei einem guten Spielverlauf was drin ist. Aber es fühlt sich noch nicht so richtig an, als würde bei die Bundesliga weitergehen, weil vielleicht auch einfach nicht die Winterpause da war, um so wirklich runterzukommen. Ähm, jetzt ist erstmal Silvester, auch wenn es ein komisches Silvester ist, aber dennoch, also so richtig das Mindset für Fußball habe ich noch nicht. Ich hoffe, dass es im SC anders geht.
2: Es <lacht> hilft auch nicht, dass ich nicht genau weiß, welcher Wochentag gerade ist. Ich habe Urlaub. <lacht>
0: <lacht> Mittwoch, ja. ne? Nein, nicht sagen, dann wissen die Leute doch, dass ich es nicht direkt hochgestellt habe. Ah, okay. Nee, ähm, Ja, geht mir ähnlich. Ich musste auch gerade überlegen, so 2. Januar oder wie auch immer, war Samstag und welcher Tag? Zwischen den Jahren, viel zitiert. Ähm, ich tippe, wir gewinnen 2 zu 0 nach einem Freistoß von Grifo natürlich und einem Tor von Höhler.
2: Ihr seid dran. 3 zu 3, weil das ist Freiburg gegen Hoffenheim.
3: 2-3 für Hoffenheim.
2: Kamare
1: Ich wollte eigentlich auch das 3-3 nehmen, aber ähm, okay, dann drehe ich mich das Ergebnis um und sage, wir gewinnen 3-2. Und Alright. Hoffenheim würde in der 90. das 3-3 machen, aber es wird vom BIA nach 5 Minuten Check zurückgenommen.
3: Wer, wer steht im Tor? Bei Freiburg? Ja.
1: Müller. Ja.
3: Müller? Ich In fand die
1: ganz gut. Ich auch, aber das wird man auf keinen Fall aufbrechen. Das ja, kann so. ich
2: Okay. Ja. Interessant. Na gut.
0: Nee, ich glaube es auch nicht, aber eigentlich. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Na gut. Also, also gerade auch wegen dem, was Julian vorhin gesagt hat, ähm, mit der Sicherheit auch nochmal, die man mehr hat im Spielaufbau, wenn Müller da steht, dass man da schon. Oder hat das Alex gesagt vorhin? Ich weiß es nicht. Also ich finde schon, dass da Müller schon nochmal einen Schritt weiter ist und also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Gulde und äh, Müller auf jeden Fall wieder reinrotieren, weil man diese gefestigte Struktur beibehalten möchte und da gehört der Torwart halt auch dazu.
3: Aber in der Dreierkette wird der Torhüter ja ohnehin meistens nur dann angespielt, wenn er ihn nach vorne bolzen soll und das kann Upaf ja auch ganz gut. Also da ist ja gar nicht mehr so viel spielerische
0: Einbindung da seit der Dreierkette wieder vorne. Wir werden es sehen. Ich glaube, Demirovic wird anfangen, wenn alles normal läuft und er das im Training bestätigen kann. Und ähm, ja, wir freuen uns auf den vierten Sieg in Folge, natürlich. Habt ihr noch was? Weil ansonsten würde ich sagen, wir wünschen allen Zuhörern ein frohes neues Jahr und äh, rutscht gut rein. Und ja, wir hören uns, wenn das normal läuft, im Januar ziemlich oft.
1: Genau. Okay. Auf ein schönes 2,21. Es kann nur besser werden. Okay.
0: Korrekt. In diesem Sinne, einen schönen Abend euch. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.